0: De locos, de y Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Carlos Nandayapa Y yo soy Abraham Montoya Y en esta ocasión daremos continuidad al episodio Los Mundiales de Fútbol y la Selección Nacional en el episodio anterior de los mundiales de fútbol analizamos precisamente desde Uruguay 1930 hasta España 1982 y vimos precisamente el caso nada afortunado de la selección mexicana a lo largo de la trayectoria que ha tenido de manera bastante consistente por jugar con una confederación tan poco competitiva como la CONCACAF. A partir de 1986 en adelante veremos precisamente tal vez lo que se puede considerar como las mejores selecciones nacionales y los mejores resultados. Lo cual, estarás de acuerdo, Abraham, en sí mismo ya es muy triste porque no hemos hecho nada relevante.
1: Mira, se mejoró en algún momento, pero lamentablemente ya nos quedamos estancados. Ese, ¿cómo le llaman? El quinto partido.
0: El mítico quinto partido. Sí,
1: no llega por alguna extraña razón. Bueno... Sí. Si sabemos por cuál, ya la acabas de mencionar, por no competir con los mejores, nos quedamos ahí en un mar de conformismo. Ajá, totalmente,
0: porque interesantemente el quinto partido empieza a jugarse y se vuelve precisamente este mítico quinto partido a partir de México 86, cuando pasamos, si no mal recuerdo, de 24 selecciones a un orden de 32 selecciones. Y ahí precisamente da lugar a que tienes tres partidos en tu grupo y posteriormente pasas a lo que es octavos de final y de ahí pasas precisamente al llamado quinto partido que corresponde a cuartos de final. Y México tiene en su primera eh, participación con 32 elecciones, que es huésped, precisamente llega a ese quinto partido. Pero vamos por partes. Primero, nos habíamos quedado en España y de España damos el salto a México. México por segunda ocasión se anima a hacer lo que es el Campeonato Mundial de Fútbol. Que vale la pena recordar que ese campeonato estaba asignado en origen a la FIFA a Colombia. Y si no mal recuerdo, son problemas financieros que lo hacen desistir de la realización de la Copa del Mundo de 1986. Y ahí es cuando México levanta la mano, porque para lo que es pachanga, los mexicanos nos pintamos solos y decimos si los colombianos no lo pueden hacer, nosotros lo organizamos. Y no fue nada sencillo, porque antes tuvimos precisamente el temblor de 1985.
1: Así es, ahí había una cicatriz que todavía no terminaba de cerrar. Nuestro país necesitaba algo que arrojara al olvido, ese lamentable suceso y como tú lo dices, para ciertas cosas nos pintamos solos. No fuera para salir adelante porque ahí no nos unimos, pero fuera para el fútbol, ahí sí estamos. ¿no?
0: Para lo que es fiesta, ahí nos unimos y efectivamente en algún punto la FIFA estuvo bastante preocupada porque al igual que en Chile 62, previo a lo que es la Copa del Mundo... Viene este evento terrible del sismo de septiembre de 1985 y se puso en su momento en riesgo la realización de esta segunda Copa Mundial en México. Sin embargo, la infraestructura de los estadios no sufrieron daños y se realizó, a pesar de muchas críticas en su momento, se realizó la Copa del Mundo y México fue... El un, en ese momento, el primer país en tener en su haber dos copas del mundo y el estadio Azteca, el único estadio en tener dos inauguraciones. Abram.
1: Ahora sí, vamos a empezar. Nos quedamos en la vez pasada en México 86. Aquí podemos ver por fin un poco de luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no nos va tan mal. Fíjate, México le toca inaugurar. El Mundial.
0: Contra la potencia de... Bélgica. Ah, bueno.
1: Ok, eso fue el 3 de junio del 86, al mediodía, ¿eh? Nótese que era como para que el sol, la altitud, pues, le pegara al equipo belga, ¿no? Aquí, México, al ser local, estar jugando en el estadio azteca, como diría el... ¿Cómo se llama este luchador? El doctor Wagner. Ajá. En mi casa y con mi gente...
0: Ahí puedo. Ahí, ahí mi puede. barrio me respalda. Exacto. Por mi raza hablará el espíritu, diría la UNAM.
1: Exacto. Este Vasconcelos, ¿no? Deja. Entonces, este, México dijo: el balón en esta posición significa que mi barrio me respalda y obtenemos una gran victoria contra Bélgica. 2 a 1. 2 a
0: 1. Y que no es menor porque finalmente Bélgica uh -huh. traía un buen equipo, traía un porterazo, sí. jean Maripaf que era de los mejores porteros del mundo. Y también interesante que ellos no solo llegan al quinto partido, llegan al sexto partido y se vuelven semifinalistas.
1: Ok, sí, parte de nuestro pasado. Pero fíjate, aquí lo interesante va a ser que México comenzaba a enamorarse de un patán. El ah. patán será la selección nacional. Sí, tienes toda la razón. ¿No? O sea, y aparte, novio golpeador. eh Ajá. Tenemos a Hugo Sánchez en nuestra escuadra.
0: Que era precisamente uh -huh. el niño de oro, ¿no?
1: Exacto, el pentapichichi. El
0: pentapichichi, que ahí todavía no era pentapichichi, ah, ¿no? ¿Pero? pero ya tenía muy buena cartelera precisamente por jugar en Europa.
1: Exacto, entonces eso empieza a crear cierta ilusión y aparte en este primer partido contra Bélgica mete gol Kirarte y en un como centro... Hugo Sánchez, ahí cerquita de la línea, paz, cabezazo, gol. Que
0: prácticamente le rebota en la cabeza.
1: Sí, exacto, sí, paz, como que iba pasando y madres, le pega y se va para adentro, ¿no? Así, no tan churrero como el chicharito, que de esos goles todo torcido. O Borja, ajá, pero ahí Hugo Sánchez ya empieza a encender esa...
0: Esa esperanza.
1: Esa esperanza, ¿no? Como y es, es cuando la hay... gente
0: empieza a salir, ¿te acuerdas? Que ¿Sí? empieza a salir a las calles a, a celebrar, celebrar precisamente las victorias de México.
1: Exacto, entonces ahí el Estadio Azteca pues, se puso hasta el full Metieron más de 100 mil personas y gana Entonces ahí como que esa ilusión empieza a surgir, ¿no? Así como que me gusta ese, sé que es patán, pero me gusta
0: Exactamente, me va a hacer sufrir, ajá, pero mientras me gusta que... Sí, me
1: la voy a pasar chido, ¿no?
0: Exactamente
1: Entonces ya, gana México y después nos toca jugar contra... Fue un partido que...
0: La potencia de Paraguay, ¿y cómo nos va?
1: Pues ahí nos llevamos un uno a uno. Lamentablemente empatamos contra Paraguay uno a uno. Entonces vendría una nueva luz de esperanza. ¿no?
0: Pero en ese de Paraguay, uh -huh. ahí corrígeme, pero es precisamente cuando en los minutos finales el árbitro marca un penalti. Así es. Y penalti que era precisamente cobrado por nuestro gran artillero Hugo Sánchez. Hugo Google, y que precisamente es muy interesante porque previo al campeonato mundial, uno de los comerciales más populares era precisamente eso, en donde el árbitro estamos prácticamente al filo de los 90 minutos y el árbitro marca un penalti a favor de México. ¿Y quién lo iba a tirar? Google. Nuestro señor Hugo Sánchez. ¿Y aquí qué hace? Lo falla. Lo falla.
1: Magistralmente lo falla, eh porque... Ni siquiera fue una fallita, no, fue una señora falla. Si lo iba a hacer, lo iba a hacer a lo grande.
0: E interesantemente, él era un muy buen cobrador de penaltis. Y cuando viene ese momento, lo falló.
1: Sí, fíjate que ahí ya comen comenzábamos a ver ese guiño, ¿no? Esa falla en la Matrix, que nos ha perseguido mucho tiempo. Sí, era así como que sí. la sí. primera señal, la de aguas putos, ahí les sí. vamos, ¿eh? Los penales no son para ustedes. Exacto, las estoy viendo, miren, les estoy diciendo... Exacto. Una vez apréndanlo, pero no. ¿Y nuestro tercer partido contra quién va? Fíjate que ahí jugamos contra Irak. <risa> ¿Contra la potencia?
0: De Saddam Hussein.
1: Exacto, esa guerra del Golfo persico que todavía no se sé, desataba. No, esa fue
0: hasta 1900, si no mal recuerdo, fue el verano de 1991.
1: Exacto.
0: O 90. No, 90. Verano del 90 se desata la guerra.
1: Exacto. La
0: invasión que hace Irak a Kuwait.
1: Exacto. Y entonces México le gana 1 a 0 a Irak con un gol de Kirarte.
0: De Kirarte.
1: Pero ahí ya una vez más la gente dice, a ver, a ver, a ver, algo está pasando aquí. Ya llevamos dos victorias.
0: <risa> llevamos dos victorias. Eso
1: ya era así como que... Nunca caro, antes ¿no? visto. Exacto, ya era así güey. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Qué sigue?
0: Exactamente.
1: ¿Y qué siguió? Siguieron los octavos de final contra Bulgaria. Ahora también ese nombre, ¿eh? Bulgaria, porque... Nos, nos lo
0: volveríamos a encontrar. Sí,
1: no, nos y, la harían. ¿eh?
0: Y lavarían su afrenta de una manera horripilante para nosotros.
1: Exacto, una marca que no nos deja dormir hoy en día. ¿no?
0: Todavía la fecha, efectivamente.
1: Pero fíjate que aquí lo curioso del encuentro contra Bulgaria, obviamente aparte de ganar 2 a 0, llevar tres victorias en este mundial, nos encontraríamos con una pincelada, una joya que pocas veces se ha visto. Un gol de Manuel Negrete. Ajá. En el cual empiezan a hacer una jugada eh, que parte desde el medio campo. Ya sabes, este, pared por aquí, por aquí, pared por allá. Le ponen fuera del área un pasecito a Manuel Negrete ah. a la altura de un metro veinte aproximadamente el balón. Manuel Negrete lo ve, analiza, este, calcula la velocidad del viento, sí. la altitud. Se avienta una señora tijera. Ajá. Y el balón va a dar al fondo de la red de los búlgaros.
0: Y eso enloquece al pueblo mexicano.
1: Lo enloquece porque fue una belleza de gol. O sea, sí, realmente si esa media lo...
0: chilena de Manuel Negrete. Uh -huh. tipo después eh, se... le pusieron una placa incluso en el estadio azteca. Así es. Como creo que ahí pomposamente le pusieron el gol... Más bello, pero no es cierto. El gol más bello después vendría a manos de un argentino de nombre Maradona, pero ahorita lo tocamos porque eso es también de México 86. Pero sí, en efecto, Manuel Negrete hace un señor gol. Exacto, no y así. él era una de las personas, yo creo que mentalmente más fuertes, porque desde ahí se ve y después en Ale contra Alemania también lo veríamos. Así,
1: es. México, Bulgaria. 2 a 0, con gol de Negrete y otro de Servín. Y una vez más, la selección mexicana nos dice, te quiero, eres la única persona para mí, jamás te volveré a fallar, déjame compensarte. Y nos vamos a cuartos de final contra Alemania, Alemania Federal. eh
0: Alemania Federal, efectivamente, y ahí es donde finalmente el pueblo mexicano comienza a soñar que quizá es posible... Que jugar fútbol sí se nos da. Y empieza a soñar que a lo mejor México puede ser campeón del mundo en su país. Lo cual realmente, si lo ves en perspectiva, ¿Sí? iba a ser extraordinariamente complejo porque ese Mundial de México 86, realmente el nivel de competitividad de las selecciones nacionales Pienso en lo que es eh, Brasil, que para muchos la selección de Brasil de 1986 con Casagrande, Careca, Sócrates, era la mejor de todos los tiempos. Pero se enfrentó también a la mejor o una de las mejores selecciones de Francia que traía a Michel Platini. Y traíamos también en ese mundial, obviamente, a Alemania, que nos toca enfrentar, y también, por supuesto, Argentina que era otro de las grandes selecciones que tenían precisamente esa, ese pronóstico de que podían ser campeones del mundo. Pero pasamos a los cuartos de final. ¿Y ahí qué ocurre,
1: Abraham? Viene la desgracia. Nos enteramos que la selección mexicana tiene a otro, nos ha engañado, nos <risa> ha estado jugando chueco, todas sus promesas han sido al aire, al viento, se las ha llevado el viento y... Nos toca jugar contra Alemania en el estadio universitario.
0: Pero en el estadio universitario de Monterrey.
1: Exacto. Sí, no, no, no fue aquí en la ciudad de México. Y fíjate que fue un buen partido.
0: Sí, fue Porque un buen partido.
1: México, durante el primer tiempo, traían chinga a los alemanes. Sí. O sea, no era como que. ¿Cómo dice Swift? No, Alemania sobre todo. No, ni madre, aquí no fue así. Entonces, México se le pone al Tuportum. Nuestro niño de oro se nos acalambra. Se
0: nos acalambra, sí, que esos esos es donde ahorita que traigamos a la mesa y el tema de los paralelismos de la selección nacional con nuestra historia es precisamente cómo es posible que cometimos una sarta de errores estratégicos que nos impiden precisamente llegar a la semifinal de la Copa del Mundo, al menos, porque creo que sí tenían para llegar a la semifinal. Para ser campeones, no, no, uh -huh. Maradona iba... En algún punto uñas? a um, eliminarnos Pero creo que sí podemos llegar precisamente a semifinal Pero hacemos una serie de errores Exacto Y entre esos, <risa> nuestro niño de oro Que estaba en una liga competitiva europea Que supuestamente juega tres veces a la semana Entra en un montón, se empieza a calambrar Exacto. Y Tomás Boy se lesiona Exacto. Que era el capitán no, y creo que Desde el era... primer tiempo y creo que a Quirarte lo expulsan. Este no es Quirarte, es Aguirre. Aguirre porque exacto. recordarás que uh -huh. después Javier nuestro Aguirre. otro director, uh -huh. eh, también bastante conocido, sí. Javier Aguirre, era precisamente sí. seleccionado de esa selección nacional y hace una de las suyas y lo expulsan.
1: Exacto, ya nos quedan desventajas. Y si no, en una de esas sí nos los estamos chingando. De ¿eh? hecho,
0: expulsan antes a un jugador alemán.
1: Uh -huh. Teníamos mayoría. Y entonces
0: teníamos precisamente 11 contra 10, pero después a este Javier Aguirre hace de las suyas uh -huh. y precisamente lo expulsan. Entonces ya teníamos ahí una serie de errores.
1: Bueno, tal vez su moral dijo no, vamos a jugar en... a la par. Alguien se tiene que salir y si me tengo que sacrificar yo lo haré. no <risa> Entonces ya lo expulsan. Hugo Sánchez está calambrando por allá
0: del fondo. Exactamente, sí, que lo tienen ahí Ajá, exacto, tirado eh, ahí, lo están eh, los
1: sacudiendo como marionetas. ¿no? O al Pinocho. Ajá. O Pinocchio. ¿No? Exacto, sí. Ahí está, pero bueno, entonces nos vamos a, creo que tiempos extras.
0: Sí, nos vamos a tiempos extras. Y nada de nada. Allí ocurre que anulan un gol uh -huh. del Abuelo Cruz. Ah, sí, exacto. Ahí, y que realmente ese es un tema que todavía es pues como polémico. Como en el
1: primer tiempo, ¿no? Pero en
0: el primer tiempo extra, creo. Uh -huh.
1: okay.
0: O sea, porque finalmente ahí queda un gol, parece que marcan un fuera de lugar. Y finalmente, lo que era una esperanza, sí. se esfuma. Se esfuma.
1: Entonces, nos dicen, ok, vamos a solucionar este problema como caballeros. Vámonos a los penales. Uno a uno. Y México dice, sí, le entro.
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí viene lo interesante. Como tú lo acabas de mencionar, Negrete era nuestro hombre fuerte. El, el, ¿Sí? el, que, el, que, el que tenía salud mental en plenitud, ¿no? Entonces, llega un alemán <risa> de nombre o de apellido Alof, mete el gol. ¿A quién mandamos? Negrete, Paz.
0: Sí, porque además teníamos que hacernos pensar que todavía íbamos a poder. Exacto, ahí o también sea, teníamos la esperanza. Sí, todavía teníamos la esperanza.
1: Y, me, y llega Manuelito, dice, sí, a huevo, yo me aviento. Paz, gol de penal, sí. ¿no? Obviamente. Y luego viene Bremen. Ajá. Lo mete. ¿A quién mandamos? A ver, tú, Kirarte. Tú tienes una cara de seguridad, tú. Sí, yo, tú. Yo, yo sé que te lo vas a meter, ¿no? Llega a Kirarte. Madres. Lo falla olímpicamente, y así, ah caray, esto ya es, este ya no me está dando buena Y idea". nuestro
0: portero era Pablo Larios, que lo suyo, lo suyo no era realmente la portería, pero ahí pues lo no, teníamos. Sí,
1: quién sabe por qué estaba ahí. no? Yo desde que era niño y lo conocí o lo vi, siempre fue malo, no sé por qué.
0: Y tristemente tuvo un desenlace en su vida muy desafortunado el cuate.
1: Ah, ese sí, no me lo sé.
0: Pero bueno, ¿quién viene de nosotros entonces? ¿Vienen los
1: alemanes? No, viene Mateus.
0: Ah, el otro Mateus. Exacto. El, la estrella de
1: Exacto, sí, un alemán es inquebrantable. A ver, necesitamos otro gallo, Servín, Ven para acá, papi. ¿Ves ese arco? Ahí la tienes que meter. Esos 7 metros que tienes <risa> para tirar a 11 uh -huh. pasos. Exacto. Ahí. Ahí. ahí tú tú métele ahí en la red. Que pegue con la red, ¿eh? Pero nadie le dijo cuál <risa> red. Llega Servín y paz, lo falla también, ¿no? Y luego viene Litvarsky. Ajá,
0: let's bark, sí, claro.
1: Y si él lo metía,
0: se acababa. se acababa.
1: Si lo fallaba, pues todavía teníamos ahí este, alguna esperancilla. Pero pues nuestra velita ya se estaba apagando. Llega este amigo, paz, lo mete. Y México se queda en el camino.
0: En el camino, efectivamente. Y ahí es eliminado, ni más ni menos, que a la postre sería el subcampeón. Es eliminado por Alemania. Exacto. El marcador global, ¿cuánto fue, Abraham? A ver, déjame ver. Que fue... ¿Fue un qué? 4-1. 4-1. Bueno.
1: Exacto.
0: O sea, suena peor de lo que realmente fue porque finalmente, uh -huh. como decías, los primeros 90 minutos fue un juego de tú bueno. por tú, a pesar de que precisamente ya Thomas Boy sale lesionado desde el primer tiempo, Hugo Sánchez <risa> tenía ya sus calambres, <risa> Aguirre enfurecido es expulsado. Y que precisamente ocurre que los que eran tiradores naturales en sus equipos para cobrar penaltis estaban mal. Exacto. O sea, finalmente llega, no llegaron al momento cumbre. Tomás Boy lesionado, Hugo Sánchez acalambrado, este Aguirre expulsado. Entonces tu lista de prelación, que son tus mejores tiradores, ya se había esfumado.
1: Exacto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con Hugo Sánchez, eh? Si lo hubiera fallado, si se hubiera reivindicado con la banda, no lo sabemos. Es, es que la sonrisa de un campeón no podía quedar así, ¿no?
0: Es cierto que era precisamente él era lo de la, la imagen de colgate.
1: Exacto, que era dentista. No sé ¿Era si era. dentista, que, no, no, sí, ¿no? no era para... totalmente,
0: era titulado de la uh -huh. UNAM.
1: Eso, de la máxima casa de estudios. De la de máxima
0: estudio. casa de estudios y nos ponemos de pie cuando decimos la UNAM.
1: ¿Cuál fue el. ¿Cómo finaliza nuestro torneo? ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, llegan a la final Argentina y la República Federal de Alemania.
0: Pero fíjate, antes de uh -huh. esa final ocurren una serie de partidazos. Sí. Porque México 86 fue realmente uno de los... Fue el segundo mejor mundial de todos los tiempos después de México 1970. ¡Cómense esa! Al menos para organizar pachangas, nuestras pachangas han sido las mejores. Y ahí, en cuartos de final, hay dos partidazos. Uno que ya adelantábamos, que es precisamente Francia contra eh, Brasil, allá en el estadio Jalisco. Y es también un partidazo, un partidazo. La selección brasileña, como decíamos, tenía un tropel de estrellas. Pero también, por supuesto, Francia tenía a su estrella, que era Michel Platini, que también era considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Ese juego también se va a tiempos extras y también se va a penales. Y ahí, en penales incluso el Michel Platini falla su pena máxima. Le pasa hasta los mejores, ¿eh? Hasta los mejores. Le pasa, lo malo es que ellos tienen más y a nosotros nada más tenemos uno y cuando falla nuestro mejor pues ya nos amolamos porque ya los demás ya no jalaron. Bueno, en el caso de Manuel Negrete sí sacó la honra pero hay un penalti que tiran los franceses no recuerdo quién era, quién era el jugador pero que rebota en el poste y el portero brasileño, Carlos Gallo, se lanza precisamente a ese lado correcto. Pero al momento que se lanza, el balón pega en el poste y le rebota en la nuca y se mete a la red. Ahí los brasileños alegaban, pero el árbitro muy claro del reglamento dice no, forma parte de la jugada y es gol. A la postre, ese nucaso de Carlos Gallo, fue lo que le dio precisamente el triunfo a Francia Y hay otra gran cuartos de final que es?
1: Argentina contra
0: Inglaterra Argentina contra Inglaterra ¿Y qué teníamos ahí, Abraham? Las Malvinas
1: son argentinas, que quede claro
0: Totalmente
1: O sea, ¿cómo? Bueno, obviamente este no es un podcast de política Pero ¿cómo puedes desde el otro lado del mundo Reclamar unas islas que están ahí cerquita de Argentina? Un saludo para todos los argentinos que nos escuchan y un saludo a Chabelita donde esté, ¿no?
0: Exactamente, sí, exacto.
1: Pero fíjate que aquí, con guante blanco, Argentina se las cobraría.
0: Sí, completamente.
1: De la mano del pelusa.
0: De la mano del pelusa y de la mano de Dios.
1: Exacto, ahí les echo una manita, como dirían por ahí. Y aquí veríamos otra gran pincelada, una joya, un regalo que sería ese golazo que haría Maradona.
0: Y ahí precisamente ese segundo gol que realmente marca la genialidad. Porque si el primer gol eh, delata a un jugador extraordinariamente inteligente, capaz de engañar al árbitro, capaz de sorprender a Peter Shilton, que era un arquero bastante destacado... Con esa mano que extiende Maradona... Él ahí destaca que es el jugador más inteligente. Pero faltaba una cosa, cosa... Que era precisamente... Que era el mejor jugador del mundo. Y ese segundo gol... Donde precisamente inicia desde el medio campo... Y se va quitando inglés a inglés... A inglés a inglés... Todavía al final se quita una falta le hace una finta a Peter Chilton que va a tirar la maga y al final la tira. Y ese es un gol que cuando tú escuchas la narración argentina, realmente dices, ese día argentina, el pueblo argentino fue feliz. Porque estaba precisamente muy reciente esa herida, esa cicatriz que tenía el pueblo argentino, y ese hombre, Maradona, Diego Armando Maradona, en ese momento le dio al pueblo argentino precisamente la máxima felicidad y ese anhelo que tenía el pueblo lo pudo materializar.
1: Exacto. Maradona hace... Ah, sí. Maradona es un grande... Bueno, para mí es el mejor de la historia y ese es el mejor gol de la historia también. Un jugador importante va a hacer goles importantes en los momentos importantes. Y aquí teníamos frente al imperio y Argentina no se iba a dejar. O sea, acuérdense que sí será un deporte y todo, pero hay cosas que trascienden más allá. Totalmente. Si, si Maradona le iba a regalar algo al pueblo argentino, iba a ser ese gol. Si Maradona le iba a regalar algo al pueblo británico iba a ser ese gol <risa> <risa> así de chinguense ¿no?
0: <risa> <risa> completamente porque lo dijiste bien los grandes futbolistas hacen sus mejores goles en los mejores momentos y para un futbolista no hay mejor momento que la copa del mundo Exacto. en este Qatar 2022 veremos si esas dos grandes figuras del fútbol de club que es Ronaldo y Messi finalmente logran la anhelada Copa del Mundo. Y si no, serán los eternos campeones sin uh -huh. corona.
1: Exacto. Serán como esas personas que se quedan con el vestido de novias pero andan en una plaza, ya con el vestido así todo roído y viejo, ¿no?
0: Exactamente, sí. Pero fíjate, ese, ese triunfo es algo que yo creo que como mexicanos nos genera una envidia impresionante
1: Ah, sí, claro
0: Porque como un país latinoamericano Diría Eduardo Galeano a Las venas abiertas de América Latina claro, Compartimos una serie de vejaciones De agravios históricos ¿Y cuánto no nos gustaría como pueblo mexicano Tener esa victoria? Quizá no en lo más importante Pero quizás sí en lo más importante de lo menos importante que es el fútbol. Y a pesar de eso, nosotros no hemos logrado esa victoria que diga el pueblo mexicano. Raza, sea feliz un día.
1: Fíjate que esperemos que algún día llegue ese momento. Recuerden que estamos tenemos un noviazgo con un, una persona que nos maltrata. <risa> el ¿Cómo se llama este...? Síndrome de Estocolmo que tenemos con nuestra selección. Exactamente. Pero bueno, algún día llegará, yo lo sé. Tengo fe. Pero a veces este, cuando no te queda más de qué agarrarte, pues ahí está la selección, ¿no?
0: Hay otro error que se nos está olvidando, por el cual también México pues finalmente queda atrapado en los cuartos de final. Cuando organizas un mundial de fútbol, pues tú precisamente haces la planificación de los juegos y de las sedes De tal manera que el anfitrión tenga siempre las mejores condiciones ¿ok? Y si eso lo tienes claro Y si tienes claro que el Estadio Azteca es el mejor lugar donde la selección mexicana ha destacado Pues qué haces lo dejas jugando precisamente en el estadio
1: Azteca. Pues fíjate que no sé cómo hagan el... Cómo es que definen las sedes y se tiene que hacer también un sorteo entre sedes. Pero sí, como tú viendo, dices, o sea, hay algo que se llama altitud y que nos benefició mucho, ¿no?
0: Totalmente, pero ¿sabes cuál fue el tema? Que básicamente dicen que los organizadores dijeron... Mm, no creemos que tengamos... Por qué. Y tiene cierta lógica. Hoy lo podemos decir como que... ¡Ay, cómo se les ocurrió! Pero quizá en esa ocasión... Actuaron conforme a los datos. Y dijeron... ¿Cuáles son los datos... Y los registros que México ha tenido en los mundiales? ¡Pésimos! Okay. Entonces... Si pasan en segundo lugar... ¡Ya la hicimos! Y entonces dicen que los organizadores... Pensaron que México... No le alcanzaba para pasar en primer lugar. Okay. Y que le iba a alcanzar para pasar en segundo lugar el segundo lugar estaba diseñado de tal manera que iba a jugar siempre en el estadio azteca. Pero México rompe ese pronóstico, pasa como primer lugar y tómala. Lo mandan precisamente allá al universitario de Monterrey.
1: O sea, fíjate, el día que tenías que hacer bien las cosas... No, más bien, el día que las tenías que hacer mal,
0: las haces bien. <risa> Exactamente.
1: ¿No? O sea, y eso ay. es
0: lo, lo trágico.
1: Exacto. Bueno, entonces... Argentina elimina a los pedantes británicos, bueno a Inglaterra, Argentina-Bélgica gana Argentina 2 a 0, la otra semifinal sería Francia contra la Alemania Federal y se encontrarían en la final de finales, fíjense, not, apúntenle ahí chavos, eh. Argentina-Alemania la final, tal vez cuatro años después hay otra sorpresa ¿no?
0: Totalmente.
1: Ahí como queda. Argentina se corona campeón 3 a 2.
0: 3 a 2. Después de una final que parecía que Argentina la iba a ganar cómodamente porque iba 2-0, Alemania remonta y llega a empatar un 2 a 2. Y es ahí cuando finalmente creo que es este, no recuerdo si es Baldano o Goicochea, quien hace el tercer gol. Eh, por parte de. Goicoechea era portero, ¿no? Este, no, 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 no. no Goicoechea fue. Ah, Burruchaga es el que mete el gol. Sí. Ok, entonces Burruchaga es el que mete precisamente el gol, y ahí finalmente se corona Argentina con ese marcador final: tres goles a dos.
1: Así es, y sería su segundo título.
0: Sería el segundo título porque después de Argentina 78, Argentina vuelve a ser campeón en México 86.
1: Exacto. Liderando esa selección, Diego Armando.
0: Diego Armando Maradona. Pero también es cierto, tenía buenos jugadores que lo acompañaban. Particularmente recuerdo a Baldano y que después Baldano se hizo un muy famoso comentarista.
1: Sí, y para esa zona
0: muy lúcida a la hora también de, de hablar. Y ese es nuestro mundial.
1: Exacto. El Mundial
0: de México 86. Que ahí vale la pena también traer un, una nueva variable. El Mundial de México 86 para lo que es la televisión mexicana representa un cambio en la forma en que se hacía la televisión deportiva. Y mi visión que era la televisora del Estado, trae ya un programa que se conoce y se denominó como Deporte TV, con José Ramón Fernández.
1: Deporte TV.
0: Exactamente. Y en México 86 lanza por primera vez lo que después fue el éxito de la televisora de la Jusco, los protagonistas. En México 86 sale precisamente la primer versión de los protagonistas y sale una contienda muy interesante entre en ese entonces la televisora privada que era Televisa y la televisora del Estado que era Imevisión y que con los protagonistas les puso muchos reveses a lo que era la televisora de San Ángel.
1: Exacto, Televisa haciendo derroche de gran creatividad, como siempre. Después tomaría ese como. Un...
0: Concepto que nunca le uh -huh. pega. Sí, que no. realmente nunca tuvo. Ni al día de hoy, ¿eh? No, a la fecha, no, pero, pero hoy ya eso está desdibujado completamente. Sí. Ya no tenemos los protagonistas, ya no tenemos Andrés Bustamante, ya no tenemos. Wiri Wiri, eh, Exactamente. Wiri Wiri con Andrés Bustamante. En su momento este Broso, que también. Fue bastante acertado en ese momento. Y viene ahí, después de esta buena aventura que tiene México, viene una noche negra para México.
1: En el 90 no hubo un mundial. Así lo vamos a dejar, no pasó es, nada. Un, es ahorita como con la pandemia, que han sido años perdidos. En el 90 no pasó nada, no se pregunten. San, se acabó la conversación. Yo no estaba ese día, yo no me llamo Javier, ¿no?
0: Y eso fue de las grandes... Otra vez, un pueblo que deposita sus alegrías, la esperanza, sus expectativas, su alegría en el fútbol. Viene precisamente de que le alimentaron la idea de que tal vez sí podíamos jugar fútbol. Y entonces viene precisamente el famoso caso de los cachirules.
1: Exacto, por ahí en una selección sub-20 o sub-22... Mm. No, meten por creo ahí. El campeonato
0: mundial juvenil. creo que todavía no eran de esta parte de los subs. Ajá.
1: No sé quién fue el genio, el creativo que dijo. Oye, ¿y si metemos a alguien que sea más grande. <risa>
0: sí, exactamente.
1: Y lo verdad es que les caen en la movida.
0: Pero les caen en la movida porque finalmente este los. Y es muy interesante también porque es la propia televisora uh -huh. del estado. Con José Ramón Fernández, Antonio Moreno, Carlos Albert. Que precisamente difunden esas actas de nacimiento que adicionalmente en un anuario de la Federación Mexicana de Fútbol ellos mismos consignan las edades y esas edades eran finalmente ya no entraban en lo que era el margen para jugar el Campeonato Mundial Juvenil y entonces precisamente estos eh, pues reporteros, Antonio Moreno particularmente, que es el que da este primer boom, pues finalmente echa abajo a toda la selección mexicana, porque la FIFA, muy mala onda, porque si ya, o sea, si ya sabes que México hace esas travesuras, pero México ya te organizó dos grandes fiestas y te acababa de organizar uno de los mejores mundiales de fútbol. La FIFA dice... ¿Saben qué? No me importa. Y para poner un ejemplo al mundo, vamos a utilizar precisamente a México. Exacto, ya sabes, México de batalla. Exactamente. Entonces allí es otra cosa muy interesante porque todo nos pasa. ¿A quién van a castigar primero? A México. ¿En dónde cae es que el meteoro que acaba con la... prácticamente todos los seres vivos? En el Golfo de México. Y entonces ahí de nueva cuenta nos suspenden de todas las competencias desde los Juegos Olímpicos, porque tampoco creo que fuimos, nos suspenden precisamente el Campeonato Mundial.
1: Sí.
0: Y entonces ahí México ya no va a Italia 90.
1: No, ya no. Y fíjate que es curioso porque, como lo había dicho, Estados Unidos no nos puede ver felices. Lo que fue... La... ¿Cómo se le llamará? A la Federación Guatemalteca de Fútbol. Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos son los que presentan la... la sí, bendición. claro. Sí, claro. Que dicen estos... A ver, ¿qué pasó aquí? ¿no? Sí, ¿cómo es posible que están metiendo ahí cachirules? Exacto. Entonces ya... Obviamente... Con justa razón los guatemaltecos y los gringos nos,
0: este, nos echan de cabeza, ¿no? Pero habías visto, ¿no? O sea, Guatemala, Guatemala, que es así. Eras, eras formamos parte del país. ¿Cómo se te ocurre ir contra nosotros? Exacto.
1: Tú eras parte de la península. Ahí, ¿no?
0: Exactamente. Y se vienen contra nosotros. Y México queda fuera de la Copa uh -huh. del Mundo Italia 90. Y ahí toda una generación... Pues finalmente ya no tuvo esa continuidad que traía de México 86. Tipo Tomás Boy, Luis Flores, Aguirre, Quirarte. El
1: abuelo Cruz, ¿no? También. El
0: abuelo Cruz. Eh,
1: y entonces, eh,
0: Benjamín el abuelo... Galindo. El profe Galindo. El profe Galindo, efectivamente. Entonces realmente toda esa. Esa generación queda precisamente desdibujada. porque no tienen ese escaparate que era. La Copa del Mundo, Italia 90.
1: Exacto. Y bueno, aquí para resumir, porque ese Mundial no cuenta, no nos Exactamente, gusta. sí. Ese fue chafado. Notaríamos algo. Nuevamente, la República Federal de Alemania y Argentina llegarían a la final. Eran buenas. Sí, Nuevamente claro. eran buenas. Entonces, ahí este la República Federal de Alemania pues, tendría su, su vez de vendetta, ¿no? Sí,
0: ahí ganaría, si no mal recuerdo, 1-0. Exacto, por penal, ¿no? Por penal. Que lo, lo metió este Andreas Bremen. Andreas Bremen, exactamente. Que lo tiró perfecto. Ahí es muy interesante porque Argentina inicia perdiendo contra Camerún. Que todavía estas elecciones africanas eran como vistas como que realmente lo suyo no era el fútbol. Pero Camerún da precisamente la campanada. Y creo que el gol, no me hagas mucho caso, lo mete Oman Bijik, que después el América uh -huh. lo traería y harían con este Leo ben Hacker ¿Sí? el mejor América y que después por X y Z razón lo sacan. Pero interesantemente pierden y entonces Argentina tiene que ir de menos a más. Y además, si no mal recuerdo, en ese primer partido o en la fase eliminatoria su portero Neri Pumpido se lastima y entonces tiene que entrar el portero suplente, que es este Goicoechea. Y Goicoechea, pues realmente como suplente pues no tenía tal vez los arrestos deportivos del arco que tenía Neri Pumpido, pero era muy bueno en algo, penaltis. Era especialista en detener penaltis el canijo. Y entonces van precisamente jugando en cuartos de final. Eh, se van a penalti, si no mal recuerdo. En octavos de final, antes se echan precisamente a Brasil. Con un gol, si no mal recuerdo, de Canilla. Que también ahí. Y luego se echan al anfitrión Italia. Se echan a Italia precisamente. Y pasan precisamente a esa final. Y donde México... A pesar de que no fuimos, vamos a través de Edgardo Codesal. Codesal, el árbitro. ¿no? El árbitro que es el que está precisamente eh, arbitrando la final de la Copa del Mundo y quien marca ese polémico penalti.
1: Pero fíjate que aquí hay algo curioso. Italia traiciona a Maradona. El Nápoles sí, les toca exactamente. Jugar contra Italia... En Nápoles, su casa, su hogar. Acuérdense que Maradona llevó al campeonato a Nápoles.
0: Y que Nápoles era un equipo como decir, hoy aquí, no sé. El Zacatepec. El Zacatepec, ¿no? Zacatepec, exactamente.
1: Entonces, este. Maradona toma un grupo de marginados, o los olvidados, los sí, exactamente, de abajo. Exactamente, sí. ¿No? Y los hace campeones. Que eso ¿Sí? se le daba muy bien a él. Sí, exacto. Entonces, ya en esa semifinal, pues. Le dan la espalda al Diego. Mal, mal italianos ¿eh? A ver, ¿con qué humano fue? ¿Con esta? Sí,
0: exactamente. Malo. Porque incluso en el himno... Sí. Cuando están ahí, le empiezan a chiflar. ¿Sí? Y se lee precisamente los labios de Maradona... Que dice una serie de palabrotas. Sí. Hijos de... pup!
1: Exacto, y se lo ganaron, ¿eh? O sea, tampoco fue de gratis, ¿eh? Él les dio lo mejor y ustedes ahí van. Me lo traiciono. Pero bueno, y la otra semifinal sería... Alemania Federal contra Inglaterra, que también Alemania, si no mal recuerdo, lo ganaría en penales, ¿no?
0: Sí, efectivamente, también lo ganaron a penales, y ahí fue donde esta Inglaterra uh -huh. estuvo más cerca de volver a una final de la Copa del Mundo.
1: Exacto, y ahí este, recordaremos estos encontronazos de los años 40 entre la Alemania nazi, y el claro, imperio, ¿no? Claro,
0: claro, sí, por supuesto, sí, tenía también ahí historia. Y todavía lo trae, ¿no? Y todavía lo trae, efectivamente, pero ahí ganó, ahí sí ganó finalmente Alemania. Exacto. Alemania se descuenta precisamente entonces. a Inglaterra en la semifinal.
1: Exacto, entonces ya tenemos esta final repetida. Argentina, o sea, fue la misma del 86. Argentina pierde ante Alemania por un penal que lo marcaría un compatriota que sería este... ¿Cómo se llama Codesal, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí.
1: <risa> que él, hay dudas de ¿eh? cierra sí penal. Y,
0: y que además él es naturalizado, ¿no? Ah, Porque sí, no recuerdo de, de qué... Es
1: como sudamericano, ¿no? Sí,
0: algo así, efectivamente. Eduardo Codesal. Ahí es precisamente <risa> nuestra máxima representación que llegamos a una final de la Copa del Mundo.
1: Uruguayo es... Es uruguayo, fíjate. Es uruguayo. <risa> sí, había razones, ¿eh? <risa> También... Marcarlo. Y bueno, después de este.
0: Pero fíjate, antes de pasar al de Estados Unidos 94, Ajá. en estos misceláneos que estamos hablando de los mundiales, en Italia 90 inicia una interesante tradición cultural que es precisamente el concierto previo a la Copa del Mundo y que es precisamente los famosos conciertos de los tres grandes tenores de ese momento. Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, que era inimaginable que se pudieran juntar a esos tres grandes tenores y meta el director que precisamente hace la dirección orquestal de estos tres grandes tenores. Y es un concierto que se desarrolla en las ternas de Carcala, si no mal recuerdo, allá en... Eh, es en Roma, precisamente, si no me falla la memoria. Y ahí se inicia una tradición de que cada cuatro años estarían precisamente juntándose estos tres tenores para cantar antes de la final de la Copa del Mundo. Se hizo en Italia 90, en Estados Unidos 94, en Francia 98 y hasta el Mundial de Japón-Corea de 2002. El disco que sacan, sobre todo en el marco de Italia 90, es de los discos más vendidos en la historia de la música. Y, y realmente fue un hito, porque después ya no siguieron eh, los tres tenores precisamente, eh, obviamente con la muerte de Luciano Pavorotti en el 2000, septiembre del 2007, pero marcaron una tradición. Todavía en Alemania 2006 se hace un concierto previo en Berlín a la final de la Copa del Mundo y donde ya participan un relevo generacional. La rusa Anna Netrebko y el mexicano tenor de clase mundial Rolando Villazón. Y ahí es interesante que los mundiales también trajeron esos espacios culturales como es el concierto de los tres tenores y que a la fecha se siguen todavía generando este tipo de eventos todavía en lo que fue Brasil 2014. Ahí estuvo también el pianista Lang Lang tocando un recital. También creo que previo a la, copa, a la final de la Copa del Mundo. Y ya después empezaron a aparecer también como que se fue borrando esa parte más fina de la música Y empezó a aparecer Shakira Empezó a aparecer esta situación que ya no es tan afortunada Desde mi particular punto de vista Pero regresemos a los mundiales
1: Érase una vez un 9 de mayo de 1993 En Toronto, Canadá Mejía Varón al frente del tricolor Estábamos empatados con Canadá Ajá. y nos estábamos jugando
0: la clasificación. la
1: clasificación y así como los ríos regresan al mar, como el ave fénix resurge de entre las cenizas, el abuelo cruz marcaría un gol que nos llevaría al mundial de Estados Unidos. 1994
0: Sí, todavía recuerdo a Raúl Orbañanos Gritando sí. como loco ese gol sí. Que estamos, estamos en el, en el mundial. mundial Efectivamente, sí, sí, sí Porque eran Ajá. ocho años Exacto. ocho años Desde México 86 hasta Estados Unidos 1994 Y además Fue una eliminatoria complicada Como bien señalas Porque estábamos precisamente Ganando de visitantes para ir a la Copa del Mundo y que además se tenía para las televisoras, también era una cuestión bastante interesante porque íbamos a jugar en Estados Unidos y donde qué más hay ahí que pues, mexicanos. Aparte de gringos hay mexicanos. ¿no? Exactamente, lo, lo que, que más sí, hay. ¿no? Prácticamente hay nuestros queridos compatriotas que están allá en el otro lado, en Estados Unidos 94.
1: Exacto, y ahí volvería esa... Ilusión, porque aparte era una muy buena selección.
0: Sí, era bastante buena. Ah, pero ¿sabes qué? Ahí hay un antecedente. La Copa América de 1993. Sí, que esa nos encontramos contra Argentina en la final. ¿eh? En la final. Bueno, nos la encontramos dos veces. Sí. En las eliminatorias de grupo y en la final. sí Esa Copa de América se juega precisamente en Ecuador. Corrígeme, pero... Ahí era todavía el director, este Leo ben Hacker. No, no es cierto, no era Leo ben Hacker, era este... Ah, este, No, no, Bora fue que estuvo allí en México 86. Eh, el que dirigió Argentina en 1978. Ah,
1: este... Ay, se me fue su nombre, sí.
0: César... Es, Luis
1: Menotti. César
0: Luis Menotti, efectivamente. Uh -huh. César Luis Menotti que cambia también un poco la mentalidad del jugador mexicano y empieza a descubrir talentos. Este, ah se me fue este nombre que era Ramón Ramírez. Ramón Ramírez efectivamente, sí. que era muy buen jugador. Este, era como de Nayarit
1: o de como por, eh, Ah, por efectivamente,
0: zona, ¿no? había otro ¿cómo se llama? Este del Olmo Joaquín del Olmo. Joaquín del Olmo. De los Pumas. Los Pumas. Pero él no fue después. No me acuerdo
1: bien.
0: No recuerdo bien. Obviamente Luis uh -huh. García. Sí. Que era nuestra figura que estaba ahí en el Atlético de, de Madrid. De Ajá. Uh -huh. Y entonces la Copa América de 1993 vuelve a traernos esas esperanzas porque recordarás que la gente se empieza a salir a celebrar que México uh -huh. estaba ganando.
1: Exacto. Y cuando. Fíjate. México va a esta Copa, nos toca en cuartos de final contra Perú, les ganamos 4 a 2, después nos toca en la semifinal contra el anfitrión, el, el anfitrión que era Ecuador, le ganamos 2 a 0, la otra semifinal fue Colombia-Argentina, que Colombia también traía... traía una, un equipazo. Un equipazo con Reniguita en la portería.
0: Y Valderrama. el
1: pibe Valderrama. Y
0: los Rincón o los Freddy Rincón. Había sí, unos que un... juegan
1: en Inglaterra, ¿no? En Valencia además.
0: Y que te acordarás que en Italia 90, uno de ellos, ¿Sí? un defensa hace un autogol uh -huh. y que después el narco colombiano... Ah, eso fue
1: en el 94. A Andrés Escobar lo matan.
0: Ah, mira. Entonces fue en el 94.
1: Exacto, sí. es sí, Porque sí. en el
0: Italia 90 Higuita trata de hacer una jugada toda loca y que le meten el gol, pero a él no le hicieron nada y lo respetaban.
1: Ah, es que él era bandera Era, era banda
0: efectivamente
1: entonces este llegamos a la final contra Argentina o sea Argentina o sea tenían al Batigol no que fue el que nos hace el gol
0: eh, Rick, sí exactamente
1: que por ahí nos avienta nuestra defensa por allá chingar madres. madre <risa> sí. porque le mete cuerpo bien sí no paz, no que ese gol al, le mete gol al Brody sí uh, brody, dice, este no es un coco no lo vas a poder agarrar pa, paz, ¿no? <risa>
0: exactamente
1: y sí pero fíjate que ahí ya veíamos así como que, ah, chinga, pues sí podemos. En una de esas podemos. ¿eh? Creo que
0: estaba Jorge Campos. Efectivamente. Jorge Campos en la portería,
1: ¿no? Que era no. el. No me acuerdo. Ahí salió un top muy. Tres mejores porteros del mundo. Ajá. Era el argentino, en el primero. Luego estaba, ¿cómo se llama? Peter Schmeichel, el danés, en segundo. Ok. Y el tercero era el Brody. El Brody. De de guerrero de Acapulco. Para el mundo, ¿no? Ajá. Estaba en tercer lugar, el, el tercer mejor portero del mundo. Entonces llegamos a la Copa del Mundo. La 94, Copa del Mundo. Aquí a la vuelta en Estados Unidos. Y ahí nos tocaría jugar contra Irlanda, que no era nada fácil. Italia y Noruega.
0: Y Noruega.
1: Y ahí viene el dato curioso, ¿no? Nos toca iniciar contra Noruega. Ahí pasaba algo curioso. La población mexicana. Era más bajita. Sí, no, era una cosa así abismal la diferencia. Exacto, y estos güeyes eran como unos postes ahí corriendo, ¿no? Unos <risa> <Los>, vikingos,
0: <risa> o sea, unos auténticos vikingos.
1: Sí, eran unas garrochas y... Porque todavía... era, era, es cierto, porque te acuerdas que era
0: como una selección más chiquita de lo... Pero, o sea, sí, vi, nosotros los mexicanos no somos altos, pero esa como que era <risa> todavía unas dos <12 risa> desviaciones sí, abajo exacta, de la media.
1: Esa selección se encargaba de decirle al mundo... México no es alto. Sí, exactamente. Ahora, sí. Si tenían dudas, véanlo, bueno, ¿eh? Ahí sí, exactamente. Está. Sí, yo creo que era una cosa así. Sí, es que tú ves las fotos, por decir, en los tiros de esquina, era todo un drama. Sí, porque además, quien eran
0: altos en esa época, estaba Zague, ¿Sague? es muy alto, pero pero, pero no se le daba nada a la cabeza. No, no se es? le daban. ¿Te acuerdas que en esa copa de partido? punto, en ese partido, que... Que está tirado sabe viene el balón rebotando del poste si él se hubiera quedado así amor, la cabeza, la ahí
1: se mete, pero él trata de levantar y sale, saca el balón Exacto. Él, si no hubiera hecho movimiento alguno, le pega en la cabeza y se mete. Exactamente. Pero, sí. Sí, hubiera hecho la de Homero Simpson cuando lo noquean. Y, Exacto. ¿verdad? Entonces él trata de meterla y pareciera que estaba haciendo la función de defensa. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces pues nos tuercen los nórdicos, ¿no? O sea, perdemos 1-0 en Washington y pues ni modo, ¿no?
0: Eso fue un domingo, ah, todavía recuerdo que estaba en bachillerato... Yo dije, ah, eso
1: fue un domingo. hijos de su madre, ¿no? Pero bueno, ahí te va. Después, pues México, como siempre, tenía que dar batalla.
0: Hacernos creer que podíamos.
1: Exacto. Y vemos por ahí, a lo lejos... Once pelirrojos, una parvada de, de pelirrojos... Y nos toca contra Irlanda. Contra y ahí...
0: Irlanda, contra nuestros viejos, amigos del batallón de San,
1: San Patricio. Patricio, exacto, por ahí nos echarían la mano cuando vieron que se estaba cometiendo una injusticia <ríe> en contra de nuestro país, ¿no? Exactamente. Por nuestro eterno. Y
0: además eran católicos también, exacto, huevo,
1: ¿no? Entonces ahí llega nuestro nuevo héroe, Luisito
0: García, Luis
1: García que les mete dos pepinos, ¿eh? dos goles en el mismo partido y ahí sería famosa la de Luis García, media vuelta, gol.
0: Ah, ¿no?
1: Entonces le ganamos a Irlanda 2 a 0.
0: 2-1, ¿no? ¿O fue
1: 2-0? Ah, no, sí, 2-1, perdón. Ajá. Y este, y ahí vuelve otra vez esa, ¿no? Así de, pues, ya me ver. dijo que me quiere, nada más a mí, ¿eh? Sí,
0: porque además estábamos en el grupo de la muerte, el llamado grupo de la muerte. Ah,
1: sí, también pinche suerte que tenemos, ¿no? Y una vez que superamos a, a los irlandeses pellizcamos a alguien que estaba al lado de nosotros. Nos toca contra Italia.
0: Italia, efectivamente.
1: Que aparte Italia tenía sus grandes jugadores. Entre ellos traían un delantero de nombre Roberto Bayo. Que Eps. no perdonaba, ¿eh?
0: No perdonaba y además Italia a la postre fue precisamente finalista.
1: Exacto, sí. Y traían
0: no. también al mejor defensa del mundo, uh -huh. Franco Baresi. Exacto. Franco Baresi que se las, se fractura, si no me recuerdo, en la fase eliminatoria. Y como ahí sí como este comercial del hombre nuclear. Tenemos la tecnología. Sí. Lo operan y estaba listo para la final de la Copa del Mundo. Y da un partidazo, Franco Baresi.
1: Pero bueno, regresando.
0: Sí. México-Italia.
1: recién tu miedo. Comenzamos perdiendo.
0: Sí, efectivamente. Íbamos 1-0.
1: Íbamos 1-0, pero... Por ahí al fondo, ahí entre las sombras. Entre los chaparritos. Entre los chaparritos, ahí, a ver tú, el morenito. Sí, no, pero además es que esa selección era, <risa> éramos más chiquitos y éramos más feos.
0: O sea, <risa> sí, no, es sí, que sí, eran sí, de no había, claro, sí, no, no, no. Sí, no sí ahí sí
1: se premiaba el talento. ¿no? Sí, exactamente. Sí. O sea, era talento puro, ¿eh? no era de mercadotecnia. Sí, sí, sí. El emperador. Ah no, ese era Claudio Sánchez. Marcelino claro, Bernal
0: otro de los guapos, de, de, de los altos. De los altos, de los altos, sí, Marcelino Bernal. Marcelino
1: Tira, pasa alto, pasa, pas, mi chavalón ¿Y se sí. rebota todo raro, brinca y gol, no? Y gol, sí fue un le golazo. Estamos a los italianos y decimos, estamos en la siguiente etapa, ¿no?
0: De nueva cuenta, la segunda participación de México que pasaba a la siguiente ronda.
1: Ahora si no mal recuerdo hasta clasificamos en primer lugar. Sí, eso fue. A tra... a favor. Sí, exactamente. Entonces ya decimos, a huevos, ya ¿no? O sea, ya primer lugar de grupo, ¿eh, chavos? Aguas, ¿eh? Sí, exactamente. Al tiro, porque vengo bravo, ¿no? <risa> Pero no todo puede ser felicidad. Ya saben, no podemos tener nada bonito porque ahí vamos. Nos toca... <risa> Un viejo conocido. <risa> Un viejo conocido. ¿no? Exactamente. Alguien a quien tal vez ya se la debíamos,
0: Exactamente. ¿no? ¿Y qué
1: pasa, Abraham? Fíjate que ahí la pesadilla... Comenzaba a dar esos toques de ahí te voy El juego se empata uno a uno Correcto Con un gol de Risto Stoichko
0: Que era la gran estrella del equipo búlgaro
1: Así es Y teníamos al Beto Aspe Que es quien se encarga de empatar el partido Con esos madrazotes que le daba el balón
0: de Le... penalti. Exacto. Que eso hubiera también ahí algo que... Sí.
1: Una
0: señal, ¿no? Sí, una señal, era una señal, algo estaba mal, algo, algo iba a pasar.
1: Hay algo raro. Entonces, si nos vamos a tiempos extras, no pasa nada, y nos vamos...
0: Pero sí pasa, porque si recuerdas, eh, en esos tiempos extras, realmente el equipo mexicano está completamente con control total del partido. Así es. Los búlgaros estaban ya hasta desmoralizados. Ya estaban resignados a perder.
1: Exacto. Y peor aún, teníamos ahí a alguien calentando.
0: Efectivamente, que no era cualquiera.
1: No, no, no. Era este nuestro pentapichichi.
0: Ahí sí, ya pentapichichi, efectivamente. Hugo, Hugo Sánchez Márquez, efectivamente. Exacto.
1: Vemos en primer plano en nuestras televisiones. A Mejía Barón dándole unas instrucciones. Ajá. Le vemos una cara de inseguridad a Hugo Sánchez que no nos da ninguna buena señal. Y al final no lo meten.
0: No sé si de inseguridad <risa> o como de incredulidad Ajá. a qué lo iba a meter Mejía Barón. Sí. Porque como que Hugo Sánchez le revira, oye, pero porque Mejía Barón le dice, tú vas a jugar acá,
1: y Hugo Sánchez le dice, oye, mejor juego acá. No, vas a jugar acá. Exacto, nunca sabremos qué pasó en esa conversación. Y qué hubiera pasado si hubiera entrado Hugo Sánchez.
0: Y ahí Mejía Barón apuesta a lo peor, que es precisamente uh -huh. Como se sentía bajo el control. Dijo, pues vámonos a los penaltis. Exacto.
1: Ahí van a ver,
0: ¿no? Y ahí es un primer gran error. O sea, si sabes que la estadística, de nueva cuenta, los datos, los datos es que los directores no hacen caso de los datos. Los datos nos decían, si perdiste en tu casa Frente a Alemania y perdiste con penales. ¿Cómo crees que vas a ganar fuera de tu casa en
1: penales? Pues no lo sé, la vida es muy curiosa. No confiamos en las matemáticas. Entonces nos vamos a los benditos penales. Ahí, si no mal recuerdo, inicia la tanda México. Sí. Con el Beto Aspe.
0: Exactamente. Y ya, ya,
1: ya venía bien curtidito, ¿no? Ya, ¿De qué puede salir mal? No lo sabemos, pero ahí va, ¿no? Se acerca el Beto, ve la portería, ve el balón. ¡Paz! Magistralmente lo falla. Que lo falla, efectivamente. Si algo podía salir mal, salió mal. Exacto. Entonces llega el Brody y le dice, a ver, aguanta, carnal. Yo lo voy a detener, tú tranquilo. eh Y viene Balakop de Bulgaria. ¡Paz! El Brady lo detienen, ¿no? así como que.
0: ¡ah! Y era, ya, ya resolví todo, digo, sí, exacto, ¿no? ya, Otra vez, ¿no? Otra vez, ahora sí, ya, hagan bien las cosas.
1: Y luego viene
0: Marcelino Bernal. Sí, que a mí, o sea, es que, se, es que yo creo que somos como esas escopetas de la independencia de un solo tiro. Sí, Entonces ya, ya se la había echado en Italia. Las petamías se lo había echado en el tiempo regular. Exacto, de estos es como, como
1: mosquetes. Mos,
0: mosquetones. ¿no? <risa> esos mosquetones que vieron ahí. Todavía tenías que empujarle las, Exacto, las, las, las sí, municiones.
1: No, estaba bien cargada y verdes. Bernal también lo falla. Y luego llega... Aquí lo veo como... winchep Ajá. Y nos mete el penal. Todavía la ilusión estaba ahí. Todavía tenemos Todavía confiábamos
0: en el Brody.
1: Y estaba este cuate de bigotito medio chistosito, ah, Rodríguez. Sí, que otro, eh, otro de los guapos. Sí, exacto, todo un eh, mexicano de cepa. <risa> y verdes, que también lo fallan. Dios mío, tres salidos, ¿no? Y luego viene Borimirop. Ajá. Y él no iba a perdonar.
0: Y sí, también.
1: Y también. Entonces ahí también estaba la. La esperanza, ¿no? De que todavía <risa> lo fallaran. Y luego viene. Claudio Suérez, el, el emperador El, el emperador, <risa> el emperador sí. Claudio Y él Sáenz. sí le hace honor al nombre al menos Exacto, él sí mete su penal Ajá. Aquí teníamos la esperanza de que todavía Ya no a... tenía presión, dijo Ya todos fallaron, ya que puede pasar Exacto, y luego llega Let's Cup Y verde, nos mete el gol Y México se queda oh, en el camino Otra no vez
0: eliminado
1: Y quedamos en el lugar número 13 Arriba de nosotros queda la superpotencia Arabia Saudita <risa> No me Exacto, y en catorceavo lugar Estados Unidos
0: Que ese es eliminado por Brasil En un juego muy cerrado también sí, De
1: 1-0 los... Sí, exactamente,
0: pero otra vez uh -huh. La misma historia
1: Exacto, y ahí llegarían a la final
0: Brasil e Italia Brasil e Italia, efectivamente
1: Que ganaría Brasil en pedales Y que también ahí Como lo dijimos hace rato Hasta los grandes les pasa
0: Roberto eh, es que Bayo. Lo voló, igual lo voló. que García
1: Aspe. Exacto. Por ahí se cuenta que todavía no baja el balón. ¿eh? Sí, está rotando está, la órbita del planeta. exactamente. Ya se convierte en un satélite más. Pero sí, o sea, Brasil se corona y vuelve a tener ese nuevo auge. ¿no? Sí,
0: todavía te acuerdas que la selección brasileña este, tenía en sus playeras uh -huh. eh, un homenaje a Ayrton Senna que meses antes uh -huh. se había matado, que le estaba precisamente sí. dedicando la Copa del Mundo uh -huh. a este cena. Exacto. Y ahí se acabó la ilusión. Ahí México otra vez quedó.
1: Exacto. Una vez más para la anécdota. Para ¿no? la
0: anécdota. Pero te digo, ahí México está como que... Eh, constante, ¿no? Constante. Y ya con una maldad, porque nos hace creer que en efecto ya aprendimos a jugar fútbol.
1: Una vez más la selección nos dijo, no te volveré a pegar. este Perdóname, por favor, mira, solo estamos tú y yo. exacto Y mira, estas flores para ti. Que eso sí, exactamente. Y luego le volveríamos a creer.
0: Cuatro en, años después. Cuatro años
1: después y nos regalaría un viaje... A la Ciudad Luz, bueno, ah,
0: a, a... la Ciudad Luz, las hordas de mexicanos acompañando a la Selección Nacional.
1: Así es. Y haciendo vámonos, de las suyas. Exacto. Y vámonos a Francia.
0: Francia 1998, con Manuel Puente como director técnico.
1: Y ahí traeríamos al jorobado de Tepito.
0: Efectivamente, a Cuauhtémoc Blanco. El ídolo del barrio. El ídolo del barrio y hoy señor gobernador de Morelos. Exacto. Y no dudes que en una de esas, en siete años, sea nuestro presidente. El
1: preciso. ¿no?
0: efectivamente. Sí, podría
1: llegar a ser el Clatoni de Clatoni. ¿eh?
0: Exactamente.
1: Pero bueno, aquí en México, o en México, en Francia, 98, nos toca contra los Países Bajos, alias Holanda. Ajá. Este, Bélgica y Corea del Sur.
0: Y Corea del Sur, que después lo volveríamos a encontrar. Los hemos encontrado, precisamente.
1: Sí, ya son cuates, ¿no? Ajá. Fíjate que ahí nos toca abrir, bueno, no el mundial, pero sí contra Corea del Sur, ¿no? Donde también veríamos ahí una melena inolvidable. Ah,
0: claro, claro, Cero
1: claro. Cero técnica, 100% corazón. El matador Hernández. El
0: matador Hernández, sí, efectivamente.
1: Sí, yo nunca he visto un jugador. Bueno, a mí yo lo veo o lo veía. No se me hacía un jugador con técnica o fino para, para el juego. Pero sí se me hacía un cuate que corría hasta. Hasta el último. Que corría como loco, así. Como esas lagartijas, ¿no? Que corría así desde el agua, así corría, ¿no? Y aparte con su matita
0: sí, sí, sí. Y que es un jitazo hoy en las redes sociales, el cuate, ¿eh? Ah, sí, por ahí he visto que sacan un jitazo. Sí, exactamente. Sí, exactamente, es un jitazo el cuate. Y había otro, el cabrito
1: arellano. Un cabrito, Que fue una revelación en este mundial. Hacía unos desbordes, agarraba el balón y. Sí. Sonaban nada Así como la navecita de los supersónicos Sí, de hecho era una
0: muy buena selección
1: Sí, también era bastante competitiva Y
0: también fue mala porque nos hizo Creer, porque creo que Los tres partidos empezamos Perdiendo y en Contra Corea Empatamos, ganamos y en los otros Dos empatamos
1: Mira, ahí te va, ¿cómo nos fue? Iniciamos contra Corea del Sur Ajá Todavía no existía el K-Pop afortunadamente. Eso. Y fíjate que comienzan ellos ganando. Ajá. ¿No? Nos meten un, un gol. 1-0. Exacto, y después llegaría Ricardo Pelaez.
0: Que todavía era su Ajá. época todavía, claro.
1: Exacto, que ya era como que un jugador, entre comillas, viejo.
0: Ya iba de salir, efectivamente. Ajá.
1: Pero este, venía con buena racha, o sea, no por su edad, era como que, Ajá. que meritaba su esfuerzo, ¿no? ya muy bueno. Y después, este... El matador Hernández metería dos goles. Dos goles. ¿No? Ahí, este. No, <ríe> chistosones. Y ahí veríamos nacer la Miña.
0: Ah, sí, claro, sí, 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 sí es sí, cierto. Esquina. Ahí con los coreanos, sí, sí, que se las aplicó.
1: Exacto, toma el balón. Ajá, claro, sí, claro,
0: ahí. ahí con los. Eh, efectivamente, sí. sí. Extraño,
1: ¿no? Y México gana 3 a 1 en este. ¿Cómo se llama? En Francia, ¿no? Y después nos tocaría otra vez contra Bélgica.
0: Contra Bélgica, un viejo conocido también.
1: Exacto, y ahí empataríamos a dos goles. Ahí también veríamos una joya de gol que haría Democ Blanco. ¿Es contra Bélgica? Sí. Que... ¿No es contra Holanda? No, es contra Bélgica que va a este... ¿Ramón Ramírez? Ajá, sí, por la izquierda. ¿Ya ves que, que era
0: zurdo? Sí, y que manda un pase, manda, pero que está adelanta adelantado.
1: El, el balón. Entonces, con el Tremo blanco empieza a aventarse la palomita, se avienta con las piezas enfrente. Digo, la
0: joroba me va a hacer el, el contrapeso,
1: ¿no? <risas> Exactamente. Entonces agarra, balancea la mochila. Se avienta bien raro con las piezas enfrente. Como que le da un toquecito exacto. Sí, 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 sí. sí. Es una, un golazo. Un golazo, una un chulada golazo. de gol. Porque Timo sí. Blanco es muy buen jugador.
0: Sí, era muy bueno. O sea, y
1: ahí se aventó un golazo de 10, de ¿no? De
0: 10, efectivamente.
1: Y previo a eso, García Aspe, por penal, había empatado el juego.
0: Ah, qué onda lo mete el es ¿Qué
1: pasó? Mi, <risa> mi beto ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Entonces ahí le, le empatamos a Bélgica. Ahí ¿no? ya lo estábamos sufriendo, pero. Este, pero no perdíamos. No perdíamos, o sea, seguía el sueño, ¿no? O sea, ya le ganamos a Corea del Sur, que tal vez no es la superpotencia. Empatamos contra Bélgica. Échenme al que sigue, ¿no? Llevábamos cinco
0: partidos al hilo sin perder porque cuando pierdes en penales no se toma como derrota. Ok, sí. Entonces ya veníamos de Teníamos ganar a, a Irlanda, de <risa> empatar a Italia, sí. de empatar propiamente contra Bulgaria, nada más que después sí. perdimos en penales sí. y después de ganar a Corea y luego los holandeses. Cinco partidos al hilo.
1: Sí, exacto. Y luego nos tocan los países bajos, alias Holanda, porque si no, luego se me pierden dos que tres. Y ahí pasaría algo medio chistosón. Este, Philippe Cocu nos mete el primer gol ¿Tara? en minuto 4, luego nos dan. Y De Bo, o De Boer, no me acuerdo cómo lo pronunciaban, este en el minuto 18 pues nos mete el segundo ¿Y el gol.
0: el ¿no? sí, estábamos ya a
1: 2-0. Ya estábamos con un pie fuera, ¿eh? exactamente ¿eh? ya estábamos haciendo nuestras maletas, <risa> ya le estábamos amarrando el mecate a la caja de huevos <risa> <gol>, San Juan. <risa>
0: Pero el destino decía no. Pero destino, Les tengo deparado algo, algo peor. La esperanza. Exacto. No hay nada peor.
1: Que la esperanza. Que la esperanza. Entonces, Esperancita <risa> llegaría de mano, bueno, de cabeza, Sí, fue de. Como un remate todo <risa> chistoso de Ricardo Peláez al minuto 75. Y después, una melena rubia de entre la multitud, de entre estos. Jugadores saldría Fue un como pase así largo, ya para terminar el partido, ¿no? Sí, estábamos ya en el minuto 90, ¿no? De la compensación. Brinca el valor. Estaba la momia Stamp de defensa y ahí va el pinche matador corriendo todo descompuesto. que decías? O sea, no sabías si se iba a desbaratar a mitad del camino. <risa> <risa> así como Forrest Gump. Que ajá, se va sí, desarmando. Así iba el matador, así moviendo la melena. Se le mete entre el portero y el defensa. Y un punterazo así medio descompuesto. <risa> balón, rueda y gol. Te Digo que el matador era cero técnica. Sí, 100% corazón, ¿no? Y una vez más, México... Empataba. Empataba. Pasábamos en segundo lugar.
0: Segundo lugar. Y estábamos en sexto partido en el mundial que no perdíamos. Exacto. Nunca se había visto esa racha.
1: No. Entonces, este... Otro viejo conocido Otro viejo Ya además Unificado Sí, exactamente O sea que veníamos más fuerte Sí, exacto O sea, si antes era mamalón Ahora era <ríe> Sí, ahora al ya, doble,
0: ¿no? Doble, efectivamente
1: Pero ves? fue un partidazo
0: sí, sí O sea, realmente El México-Alemania De Francia 98 Fue un partido De tú a tú Exacto Porque Ahí
1: Comenzamos ganando Sí Con un gol Del Matador Hernández Del Matador no es este como se quita le cae el balón en, la, en el área chica bueno en el área grande da dos tres quiebres una vueltecita y paz gol y al fondo no y todo así, ¡Ah, no sí sí ¿no? sí de aquí sí ahora sí <risa> vamos a los y cuartos vamos. de final y sí y lamentablemente más adelante del juego
0: a una jugada Ajá. del Cabrito Arellano Ajá, le pone el
1: gol se así. La le pone, sí, que era allá. Y sí, y te digo que pues el matador haciendo gala de su técnica, le una pega con las zurda escoja, ah, Y le paga con el hueso del tobillo, así, una sí, cosa así la con un tabique que traía ahí amarrado, le pega y bicho balón. <risa> sí, pues el, así y, y el parte así de ah, Ajá,
0: sí, exactamente. No. Les... Eso era la diosa Alemania.
1: Sí, pues era lo, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Lo mejor de dos ideologías juntas. Y luego llega este, ¿cómo se llama? Jürgen Tisman. sí. En el minuto 75 nos mete el primero. Que el primero. Nos empatan. Y decimos, bueno, todavía hay tiempo. todavía no, Podemos ir a los penales. Sí, pero. Pero el destino dijo, no, ya, 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 es,
0: ya, es mucha hazaña con ustedes.
1: Sí, no, ya, cálmense, ¿no? Ya, ya, ya están desatando mucho. Y llegaría Oliver Bierhoff Ajá. con un remate, ¡pas! Y al y ahí, fondo, ni el Brody pudo detener ese balón, ¿no?
0: No, y ahí no se, ente, se ente, sí, ya, ya, se sí, acaba ya, el, se el acabó. partido.
1: Y luego en el minuto 86 ya no nos dio chance ni de meter las manos, ¿no? Y una vez más, México se queda en el camino. Se
0: quedaba otra vez allí. Pero, uh -huh. interesantemente, sí, Francia 98 fue una de las mejores participaciones de México en los mundiales. ¿Sí? Por esos juegos memorables, sobre todo los dos últimos juegos de eliminatorias y esos primeros minutos contra Alemania. Exacto. Pero de nueva cuenta es el ya casi, el ya merito.
1: Es que se podría decir que ya era una selección competitiva, ¿no?
0: Sí, y que tenía como un equilibrio porque venía hasta estos cuates, ¿no? El Cuauhtémoc. Sí. Que ya después no lo volverían a,
1: a llamar qué? por desmadroso. ¿Y este, güey? ¿Cómo se llama? La golpe, ¿no?
0: La golpe, efectivamente. Es que es cierto, agarró un buen ritmo, 94, uh -huh. 98. Pero bueno, 98, ¿qué pasó? ¿Quién acaba siendo campeón del mundo?
1: En el 98, tenemos como campeón al anfitrión. Francia. Francia, que le ganaría en la final a Brasil.
0: A Brasil, que también fue un partido ahí... Bueno, ahí tenían este... ¿Cómo se llama?
1: Zidane.
0: Zidane, efectivamente, ¿no? Ah, sí,
1: soltando cabezazos, ¿no?
0: Se fue, no, ahí no, ahí no suelta cabezazo, lo suelta cuatro años después, ¿no? ¿En Corea? Este, sí, ¿no? Pues ni me acuerdo, no
1: sé. Sí,
0: porque ahí se corona bien, ah, ahí sí. se corona bien. Y ahí Francia entra precisamente al club de los campeones del mundo, porque no había sido campeón del
1: mundo, sino hasta ahí. Sí, no, yo creo que ahí estaba Michel Platini bien contento, ¿no?
0: Efectivamente, y más porque estaba en la FIFA uh -huh. ya como alto funcionario.
1: Exacto, y ahí, ¿cómo sería este pez? En las semifinales estaría Brasil contra los Países Bajos y en la otra estaría Francia contra Croacia. Brasil pasa y se enfrenta a Brasil-Francia en la final, la cual también suena a final, no sé, yo no me esperaba ese marcador, ¿eh? Ahí. ¿Cómo quedaron? Aquí tenemos un tercero.
0: Tercero, dicen que este Ronaldo estaba enfermo.
1: Sí. Que y lo, que
0: lo casi lo doparon para oh, Le vamos a jugar.
1: Por presiones de la marca, supuestamente de Nike, Nike. Como Ajá. O sea, que lo, lo metieron, ¿no? Y ahí sí, Dan haría dos goles. Sí, y ahí no, sería
0: no. la consagración de él.
1: Sí, exacto, con su estilo único, porque también era bueno. ¿no? Sí, era
0: bueno, era bueno, era muy bueno, era un jugador muy eficiente. ¿Sí? Brillante también, no al nivel de, de Pelé, no al nivel de Maradona, ni al ¿Sí? nivel de Messi, pero era un extraordinario jugador sin
1: lugar a voz. Exacto, y luego por ahí veríamos a Davor Zucker, que era un, un jugador que venía en alza, ¿no?
0: Exactamente, sí, es cierto, Davor Zucker.
1: Y luego, pues ya, ahí termina Francia con una victoria para el organizador, ¿no?
0: Y de ahí nos vamos ah,
1: a Corea. El primer mundial que fue compartido, ¿no?
0: Exactamente, entre sí. Japón y Corea.
1: Ajá, exacto. Y ahí nos tocaría. una vez más. contra Italia. Nos tocaría contra Croacia y Ecuador. En nuestro grupo. El grupo G, el punto G, ¿no? Ajá. Ahí. Iniciaríamos. Este. jugando contra Croacia. Y. el ídolo del pueblo. El emperador. de Tepito temo Blanco haría un gol de penal contra Croacia y le ganaríamos 1-0. 1-0,
0: fíjate.
1: Una vez más, este, la caja de Pandora se abriría y ahí veríamos la otra. esperanza en el fondo. No, ¿no?
0: Otra vez, efectivamente.
1: Y después nos tocaría el segundo partido contra Ecuador con goles de Borghetti. Ah, y Borghetti, de... claro. Borghetti, ya ahí Ajá. también andaba fuerte. Y con Torrado. Sí, imagínate, ¿no? Torrado. Ahí le ganamos dos Era un
0: buen medio de contención y Borgetti era un excelente rematador de cabeza. De pesita,
1: ¿no? Y haría gala de sus remates contra Italia. Contra Italia empatamos uno a uno con un gol de este jugadorazo italiano del Piero. ah Y el primer gol que hizo México también de cabeza de Borgetti. Pero es un golazo también ese porque le mandan el pase a, a Borgetti. Y el ángulo que tenía él para rematar... No era el mejor. Ah, sí, cierto. Es no, no sé como paz gira la cabeza. ¿eh? Donde menos posibilidades había de que metiera el gol, ahí se fue a meter lo el metió. balón. Y fue un golazo, ¿eh? Pero no fue él el que metió después el autogol.
0: ¿Borghetti? Sí, porque se lo, creo que se lo ponen a un italiano, pero uh -huh. recordarás que él estaba marcando. Ah, porque sí. era alto. Sí. Pero su cabeza está acostumbrada a meter <risa> goles. Entonces <risa> balón, cabeza, sí, queda, portería. ¿eh? Y está marcando y sí. lo mete en nuestra portería.
1: Fíjate cómo, cómo es la vida. Y después ya pasamos en primer lugar. Sí, eso está grupo, así como que... Y, este sí. y ¿Qué y una onda? una vez pasó? más, ¿no? Vamos con sí, exactamente. todo. exactamente. Y peor aún, la esperanza... Sí. Todavía
0: más, pero todavía otra vez el destino dice...
1: Vamos a hacer
0: una historia todavía más interesante. Exacto. Ustedes van a pasar en primer lugar. Sí. Y así como Argentina tuvo la oportunidad de ajustar cuentas con Inglaterra, Ajá. ustedes van a tener oportunidad de ajustar cuentas con
1: Estados, Estados Unidos. Unidos. Y nos tocan los octavos de final. Y además, Estados Unidos no, no venía tan bravo, ¿no?
0: No, 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 realmente no. Tenía este Donovan, creo, ¿no? Sí, ¿Quién era?
1: Donovan. Y ese trágico. Se despertaría una nueva pesadilla, ¿eh? ...el 17 de junio de 2022... Ah, sí, ...a las 3.30... ...sí,
0: porque era en la madrugada...
1: todavía me acuerdo que estábamos sí, ahí... Viendo la
0: la ...a la una de la mañana creo que estaba el partido...
1: ...exacto, México se enfrentaría... ...contra Estados Unidos... ...los Yankees... ...ah Dios mío...
0: ...ayer Aguirre, ¿verdad? El director técnico...
1: ...así es, Javier Aguirre... ...y oh sorpresa... ...Estados Unidos los gana... ...2 a 0... ...en los octavos de final chinguen a su madre los gringos, se escuchaba en las gradas. Aquí no, ¿eh? Ah, okay. Eso se dijo en las gradas. Aquí no decimos cosas tan horribles sí, no, 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 en los no, Estados no. Unidos. Pero sí nos ganan 2 a 0. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? En Estados Unidos nadie se entera ¿De que acaban de ganarle a, <risa> a la potencia, la, a la potencia mexicana. mexicana. Y sí, o sea, en Estados Unidos pasó de noche ese marcador. Pero aquí, ¿De aquí fue no, una otra vez pesadilla. Nuestra
0: noche triste. Exacto. Salimos de ahí a llorar debajo de un árbol.
1: Exacto. Esas
0: intervenciones
1: pareciera que no nos dejaron nada. Exactamente. Bueno, y una vez más México se queda Es fuera.
0: eliminado mm. del Mundial de Corea-Japón.
1: Exacto. Quedamos en el onceavo lugar por debajo de Dinamarca y por encima de Irlanda. Ok. El, el ejército de San Patricio pues, nos acompañaría de regreso ¿no? Exactamente Como ya nos había acompañado contra Estados Unidos Exacto, sí, cierto ¿No? Entonces este... Pues, también fue al final una, un desempeño bastante aceptable Sí ¿no? Ya traíamos esa media, pero también queremos más, ¿no? O sea, no se puede quedar esto así Y nos iríamos cuatro años después a tierras teutonas Alemania, Alemania
0: 2006, 2006, 2006 la tierra de las güeras, de las... del Oktoberfest, que el ahorita October es de exactamente, sí, exactamente, sí, exactamente.
1: ¿No? y bueno, ahí en el México director 2006, es la Volpe, la Volpe, no nos va muy bien en las, en la clasificación para el mundial, ya traíamos ahí como ciertos tropezones, pero al final, que es
0: otro de las grandes, Tragedias del fútbol mexicano. O sea, nos, nosotros no somos Brasil, no somos Argentina, uh -huh. que tenemos una playa de, de jugadores excelentes. No, nosotros tenemos 11 que saben sí. de qué se trata el fútbol. Saben la pero, realidad. Exactamente. Pero nunca hay un 11 definitivo. Y entonces todos los entrenadores están ahí ensayando, 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 ensayando y nunca tienen un once definitivo que ya sepas, dices, México va a inaugurar su participación en el mundial con este once. No, nunca. Y ese es uno de los grandes temas que también ahí siempre nos va a acompañar. Pero ahí, ¿qué ocurre
1: abraham Ahí, ¿qué, ¿qué viene? Bueno, Alemania, que ya nos había chingado una vez. Vamos a sus tierras. <ríe> Vamos al okay. altaneros. Eso era una, un mal augurio. Exacto. Nos toca en el grupo D contra Portugal, Angola y la superpotencia Irán. ok. Bueno, sí, es superpotencia en su región, ¿no? Pero no, no es. Así el como fútbol, México, en ¿no? Con Cacaf. Exacto. Que bueno, ahorita ya ni tanto, pero bueno, ahí va. Y entonces, el, el 11 de junio, nos toca contra Irán. este Le ganamos 3 a 1 con dos goles de este Omar Bravo. Ah, sí, Giro es cierto, dos, el Visco. El Visco, exacto. Si lo veías y sí, sí, ganas de pasarte sí, de, sí, de lance sí, con Sí, él,
0: exactamente, ¿no? sí, es cierto.
1: Y el otro lo metería a Signan, ese cuate creo que queda natural. Ah, sí ¿no?
0: también, muy bien, ni me acordó de ese cuánto, sí, es cierto. Y
1: el gol, el gol por Gómez León, ¿no? Ajá, por parte de Irán. No lo voy a mencionar porque es un nombre impronunciable para mí. <risa> gol Mohammad Mandi. Algo así.
0: Mejor ni lo digas, porque sí. ellos son muy sí, muy sí, sensibles sí. y no nos vayan sí, a estar sí, buscando luego.
1: Sí, no, aquí se les respeta. A exactamente, la sí. A la co a La
0: comunidad islámica.
1: Entonces, después nos toca contra Angolan. Partido bastante extraño porque lo empatamos 0 a 0. Y este curiosamente aquí Angola tiene como una especie de Oz y Martín en su bandera. Y después nos enfrentaríamos contra Portugal, pues que nos ganarían 2 a 1. Y clasificamos nuevamente, como ya es tradición. Ya sabes, México, país de tradición. Sí, exactamente. Este, clasificamos en segundo lugar con cuatro puntitos y Portugal con nueve. Y después nos tocaría... Contra otro viejo conocido Argentina. en los octavos de final, Argentina.
0: Pero que ese fue un partidazo. Ah, estuvo bien bonito.
1: Ese realmente fue un
0: partidazo. Además, el
1: de. he de lo perdimos bien, como los grandes, porque nos metieron un chegolazo.
0: No, o sea, es que, me, es que, pero no, por eso otra vez ese destino trágico que dice van a dar uno de sus mejores. Y no es que el mejor partido, Ajá. porque realmente fue de tú a tú. Sí. México-Argentina fue uno de los mejores partidos del Mundial. Tú veías a Maradona ahí en las gradas, estaba ahí. ¡Oh! Ajá, sí, ahí a sí, punto de sí, exactamente. ¿no? Pero de nueva cuenta el destino. Sí. Dice, vamos a hacerles creer que ya pueden jugar de tú a tú contra un campeón del mundo.
1: Y como hace cuatro años, como habían pasado cuatro años anteriores, iniciamos ganando. Sí, porque Rafa Márquez hace un gol, luego iniciando el minuto 6 cuatro minutos después por mano de Crespo nos empatan y ya creo que fue en la compensación tiempos extras, fueron
0: tiempos extras
1: exacto, de la mano de Maxi, Maxi Rodríguez. Rodríguez que mete el mejor gol ah, sí del una... mundial sí, porque fue un golazo, porque le cae el balón, viene el balón por arriba la Osvaldo
0: se lanzó perfecto
1: Sí, o perfecto, sea, no había que hacer. lanzó perfecto. Exacto, la paja con el pecho, bueno, le volé le volé a la, volé toma. A la toma, madres, golazo. O sea, un
0: golazo, el mejor
1: gol que
0: le hacen a México. México, el mejor gol del Mundial se lo hacen a México.
1: Exacto, sí, por eso te digo que perdimos bien, porque fue un golazo el que nos metieron.
0: Sí, Osvaldo Sánchez se lanzó perfecto. Osvaldo Sánchez, sin mal, recuerdo en ese... Mundial, ya cuando estaban concentrados unos días antes del fallece, su papá, fallece ¿no? su papá, efectivamente, y se ama China.
1: Exacto, por ahí este Irán tiene un detalle con él. Creo que antes de comenzar el juego le hacen un reconocimiento, le dan unas flores y porque también Osvaldo Sánchez regresa a México, ¿no? Se despide de su padre y regresa a Alemania, ¿no? Nuevamente, y así como que en vivo, ¿no?
0: Sí, prácticamente. Y, fue, ¿Y se la rifó? Y realmente estuvo muy, muy, muy bien. Pero sí, Maxi Rodríguez hace el mejor gol del Mundial y se lo hace
1: México. Pues ya sabes que los argentinos tienen esa, ese detalle con México de regalar golazos. ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: Y cómo terminaría esta copa, la gana Italia. Italia. Y se la gana en la final a, a Francia. Ahí creo que ahí es, lo ahí es donde el Ahí es
0: exactamente hay dos desenloqueces y Dan.
1: Exacto. Y el tercer lugar se lo llevaría a Alemania porque Alemania es constante ¿eh? ahí en esos puestos.
0: Sí, pero ahí no gana en su Copa del Mundo.
1: No, ya pelea show, ¿no?
0: Ajá, exactamente, que Alemania se esperaba. Y no, no la hace.
1: Exacto. Y ahí cómo nos iría al final, quedaríamos en el lugar número 15, abajo de Suecia... Y quedaríamos arriba de la superpotencia australia. ¿Australia? ¿Que eso juega fútbol? Exacto, los canguros asesinos, <risa> los canguros, las, la, las arañas y, y las arañas gigantes estarían ahí, ¿no? Pero ese sería nuestro trágico paso por Alemania 2006. Y después vendría... Nuevamente otro sueño, ya sabes, como cada cuatro años. 2010,
0: efectivamente, Sudáfrica.
1: Exacto, nos vamos al continente olvidado. Y ahí nos toca inaugurar no la Copa del Mundo, ¿o no? Sí, contra Sudáfrica.
0: la Sudáfrica?
1: En Johannesburgo.
0: ¿Y ahí quedamos?
1: Ahí empatamos con Sudáfrica, con un golecito de Rafa Márquez y otro nombre impronunciable del jugador okay. sudafricano, ¿no?
0: <risa> Exactamente, sí. Ahí
1: nos toca en el grupo A con Uruguay, Sudáfrica y Francia.
0: Y Francia, sí. Ay, papá,
1: Francia. ¿eh? No nos olvidamos de ustedes, chavos. Y luego Dios se cansó de hacernos bromas pesadas. Nos toca contra Francia el segundo partido. Y con un golecito del Chicharito y un segundo gol de Coutinho Blanco, le ganaríamos a Francia 2 a 0.
0: Que es la peor Francia, que se va sin meter gol. Exacto. Se va sin meter gol si no mal recuerdo.
1: Mete uno y se lleva cuatro en contra. No, fíjate. Okay, y nada más se lleva un punto. Luego de ganarle a Francia y de decirle a los al ejército napoleónico que se tiene que regresar, nos toca contra Uruguay y Uruguay si no nos perdona. Sí, eso sí dice, no, no, no.
0: Dicen, no, cero, no. Aquí tienen que tener alguna bolladura
1: Sí, exacto. No se pueden ir así limpios. Y pasamos a octavos de final nuevamente. De cuenta. Pero, otra vez, Dios nos dice, los veo muy contentos.
0: Exactamente. Un viejo conocido. Un
1: viejo conocido que cuatro años atrás nos había dejado fuera. Nos toca nuevamente contra Argentina. Sí,
0: pero en esta ocasión muy diferente.
1: Sí, en este sí nos chingaron, tres a uno. Sí,
0: totalmente. Ahí sí nos aplastaron. Ahí fue contundente el marcador.
1: Sí, no... Ahí no me metimos ni la... las manos. Nos
0: dieron una tranquisa
1: Sí, y ya ni hacerla de... De jamón, ¿no? Y como nos va en este mundial, terminamos en el lugar número 14, por debajo de Inglaterra y por encima de Corea del, del Sur.
0: De la potencia de Corea del Sur.
1: Exacto, la HH, ¿no? Y
0: ahí es una final inédita de la Copa del Mundo.
1: Sí, porque nos toca España contra los Países Bajos. Los
0: Países Bajos. Y ahí España uh -huh. es se, cuando se, se corona. corona.
1: Exacto, y Alemania queda en tercer lugar nuevamente. Sí, no, no,
0: Alemania es uno de esos... Ahí están siempre, ¿no? Sí, por eso ellos son normales. Si quedan campeones del mundo, te digo, el siguiente día van al trabajo normal. Si quedan en tercer lugar, igual.
1: Exacto, entonces ahí este se corona España. En España. Que al tener una... Es que esa liga española está bien rara. Porque más tienes dos equipos grandes, ¿no?
0: Pues sí, porque es básicamente Real Madrid, Barcelona.
1: Ajá, y ya los demás están como que pues a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, ahí ya este gana España. Es rarísimo porque meten el gol en el minuto 116, ¿no? Este Iniesta.
0: Sí, en tiempos extras, ¿no? Sí. Y España se corona, se corona... Como campeón del mundo.
1: Exacto. Ahí cómo fueron estos este, ¿cómo se llama? Ahí llegan a la semifinal Uruguay contra los Países Bajos. Ajá. Países Bajos ganan 3 a 2 y Alemania se enfrentaría contra España y España ganaría 1 a 0, ¿no? Así como que medio sufridón. Y así sería nuestro paso por este...
0: Sudáfrica.
1: Por Sudáfrica.
0: Ahí como que se empieza a desangelar esto.
1: Sí, como que ya... Ahí afrigo, como ¿no? que ya
0: el destino dijo, ya me aburré de jugar con estos... Sí, que pasa en la siguiente, pero ya contundente.
1: Exacto, entonces después vendría Lula da Silva.
0: Exactamente, 2014.
1: Y, y organizarían previamente también las... Los Olimp Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos.
0: Efectivamente.
1: Y después este, las... ¿no? Traen ese como auge. Ajá. Ese levantón que se dio, ¿no? No sabemos qué tan real fue. Tal vez nos engañaron y... Tal vez no. Y viene Brasil 2014. Y nos toca... Jugar primero contra Camerún y este ganaríamos 1-0.
0: 1-0 contra Camerún.
1: Exacto, con un gol de este Peralta.
0: Oliver Peralta, ¿no?
1: Oli Oliver Oribe, no, algo así, ah, Oribe. Ah, or Oribe. Ah, sí, cierto. Oribe Peralta, Peralta sí, es cierto. Exacto, luego nos tocaría contra el anfitrión, empataríamos 0-0. Ahí es pues, un partido que pareciera que nunca pasó. Y luego nos tocaría contra Croacia y le ganaríamos 3-0. ¿Contra Brasil
0: quedamos 0-0? Sí, ah. empatamos. Ahí ya era augurio para los brasileños. Ustedes no van a ser campeones en su país. Sí, exacto. Sí, o sea, sí, sí, si, no... si no le ganaron a México. México ya. Exacto. Algo estuvo mal aquí. Un error de la matriz. Exacto,
1: entonces ahí, fíjate, llevamos una victoria contra Camerún. Empatamos contra Brasil de anfitrión. Y diríamos, ah, caray. Sí, porque está pasando, ya,
0: ¿no? ya estaban esperando ahí unos 6-0, ¿eh? una cosa. Exacto. así.
1: Exacto. Y luego nos toca contra Croacia y le empatamos, le empatamos, le ganamos 3 a 1. Sí, que eso es también una cosa así muy loca. Exacto.
0: Porque Croacia había tenido un buen desempeño, ya ha sido, uh -huh. pues fue finalista en la anterior Copa del Mundo, ¿no? Contra Francia.
1: Exacto, y luego nos toca, este, clasificar en segundo puesto, por diferencia de goles, ¿sí no? Porque tenemos los mismos puntos que Brasil, 7, ¿no? Brasil tiene 7 puntos, México 7, Croacia 3 y Camerún 0. Los leones, ¿no? Y luego nos toca nuevamente medirnos contra los Países Bajos. Contra no, los, los Países ¿no? Bajos. Un partido bueno. Partido bueno con un gol de Giovanni dos Santos. Que ¿Qué <ríe> fue lo único que hizo. Que fue el único que hizo. Nuevamente, ya llevamos tres salidos en el que México, en octavos de final, comienza ganando. Ajá, sí, uh, cierto. Acuérdate, México, país de tradiciones. Y luego. Pues, los Países Bajos, o acá, Holanda, pues nos meterían dos goles. Los
0: Netherlands.
1: Exacto, y el segundo no era, era, no era es penal. Es el
0: clásico, pero es esa otra vez el destino trágico de México. Sí. Cuando no es el mejor gol del Mundial, cuando uh -huh. no es porque Hugo Sánchez se acalambró, cuando no es precisamente porque me llevaron o metió Hugo Sánchez, es precisamente porque el árbitro marca un penal. Que no era.
1: Sí, inexistente no era. Y que claro, no había sino... el bar, ¿no? Sí, no, si sí, no, ahí se lo hubieran pelado los... Exactamente. Los neerlandeses, pero bueno, ni modo, ¿no? Así es la vida y México, una vez más, se queda en el camino. Pero
0: eso no importa,
1: sí, porque
0: ¿no? la esperanza tan pronto muere, tan pronto
1: renace. <risas> Exacto, ¿y cómo nos iría? Pues quedaríamos en décimo lugar, en la copa. Debajo de Chile y por encima de Suiza. Que ya, ya, ya suena más este de docente, más ¿no?
0: decente la cosa.
1: Ahora, ¿quién ganaría? Sería
0: Alemania. Alemania, que elimina con una goliza Ajá. A, Brasil. a
1: Brasil. Sí, les ponen una... Creo
0: que 7-0-6. Una cosa así Algo impresionante. Braceros, ¿no? Ajá. Y que de nueva cuenta Brasil en su país se queda sin ganar la Copa del mundo.
1: No, yo creo que se quedaron destrozados, ¿no? Imagínate. Yo creo casa? que hubiera
0: sido más, tragi, más trágico que hubieran pasado a la final
1: Ajá. y
0: no la ganada, Así como pasó con Uruguay. Eso
1: hubiera sido peor, ¿no? sí, Eso hubiera no sido peor.
0: Pero sí, fue una goliza la que le puso Alemania a Brasil 7 a 1. 7 a 1. Imagínate, o sea, es una paliza. Una paliza, una paliza. Pero ya tenían el antecedente. Si Exacto. te empatan con México, ¿sí? Entonces, sí.
1: Sí, ya no, no te va a ir bien. No, no
0: te va a ir bien en el resto del mundial. No, ya despídete.
1: Sí, eso fue la, la semifinal. Brasil 1, Alemania 7. El otro encuentro de semifinales sería entre los Países Bajos y Argentina. De nueva cuenta. De nueva cuenta se encontrarían estos dos viejos enemigos. Y Alemania ganaría. se la llevaría de nueva cuenta. Exacto, no me acuerdo si fue fue en tipos extras, ¿no? En los. Mm,
0: al... No recuerdo, estuvo peleado, ¿no? Porque ¿cuándo quedaron en el
1: marcador?
0: 1-0. 1-0. Porque todavía Messi tenía ahí en el último instante del partido un tiro libre. Que no, la abuela.
1: Sí, fue en el minuto 113.
0: Ah, entonces cuando sí. Cuando
1: este chavito, gotsé, ¿eh? Mete el gol también así tipo coutemiña, ¿no? Así como que. Casi
0: muy. Equis. Sí,
1: sí, no, no. Este fue un buen gol, o sea ah. se avienta y paz, la mete. Y, y dejaba pues, en el camino a Argentina. La
0: Argentina, ¿no? que de nueva cuenta. Pero bueno,
1: sí
0: ellos okay. su depresión es porque no ganan la Copa del Mundo. ¿Sí? Nuestra depresión nuestra es porque
1: no ganamos. <risa> porque no ganamos. Sí, ellos ya Exactamente. están a otro nivel, ¿no?
0: Eso ya es como que mucho orgullo. Exacto.
1: Y luego... Mucha vanidad. Nuevamente, ahí vamos. ...no aprendemos. Exactamente,
0: y ahora viajamos hasta
1: Rusia. Hasta la Federación Rusa, ahí la tierra de Lenin, de, de Putin, exactamente. De Stalin. Y nos tocaría en el grupo F con Suecia, Corea del Sur, que ya lo conocíamos,
0: y Alemania. Alemania, fíjate nada más. Y
1: fíjate que aquí, fíjate, Alemania. Venía de ser campeón. Sí, pero ya como que ellos se aburren, ¿no? Sí, exacto. Como que sí. ya, me, ya me cansé de ganar, ¿no? Sí, ellos sí se cansan de ganar. Exactamente, dicen, vamos a hacer algo diferente. Y pasaría algo. Vamos a hacer cosas chingonas,
0: diría <risa> el chicharito.
1: Ay, ese güey, ¿cómo eres hacer? <risa> pero bueno, este. Todo mundo. Pensaba que Alemania nos iba a poner la madriza en de nuestra amiga, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque si pues, le metió siete a, a, a Brasil, Brasil de su casa. Exacto, Y Viene no? de ser campeón del mundo. Y nosotros veníamos de empatar con Brasil. Exacto, o sea, como que... Pero pasa algo chistoso. México le gana a Alemania.
0: Otra falla de la Matrix. Exacto, sí, la de Matrix repente jugó con la Matrix que hizo que ganara México.
1: Y sí. Con un gol de... ¿Cómo se llama? Jimmy Lozano. ¿O Lozano. ¿Cómo le ah, tontería? sí, cierto. El Chucky, ¿no? Chucky, exactamente. El Chucky Mejor
0: conocido como el Chucky.
1: Buen gol. Buen partido. Un, gol, un partido bastante sufrido, ¿no? Sí, porque, porque ya estábamos... Algo
0: va a pasar al final. Sí, ¿van, sí, a no, no, sí. van a ser una tontería. Exacto. Le Algo van a hacer estos cuates. Pero no. No, ganaron.
1: Ganamos. efectivamente. Bueno, ganaron ellos 1-0 a la Alemania, Alemania. A la potencia. Sí,
0: exactamente.
1: Increíblemente. Y luego nos toca contra Corea del Sur. Le ganamos 2 a 1 con un gol de Carlos Vela y otro gol del Chicharo. Y nuevamente la caja de Pandora. Ahí <risa> sí. está la esperanza. Yo Exactamente, desde ya estoy viendo. Sí. No me engaño.
0: Empezaron a decir que México iba a ser campeón del mundo.
1: Exacto. Y luego llega a Suecia y nos da una cachetada.
0: 3-0. ¿Cuándo fue? 3-0 nos gana. Sí, totalmente.
1: Y como ya México, país de tradiciones... Vamos a octavos los octavos de final, final. Y nos toca contra Brasil.
0: Contra Brasil.
1: Y nosotros llegamos muy chiles. si sí, ya
0: nosotros le ganamos a quien te ganó en tu el, mundial. el que te metió siete. Exactamente. Le metimos uno. Exactamente. Pero
1: nuevamente, la vida es cruel. Llegaría Neymar. Tómenla. Y luego Firmino al minuto 88. Y perderíamos contra Brasil 2-0. Contundente
0: 2-0. Ahí sí también nos metimos las manos.
1: Sí, no, o sea, tenemos que aceptar que Brasil fue mejor que nosotros. Y nuevamente nos quedaríamos en el camino. Pero fíjate,
0: ahí es donde vienen precisamente estos paralelismos con nuestra historia. Y es lo que ahí decíamos. Cada cuatro años, el pueblo mexicano deposita sus esperanzas, como hemos visto a lo largo, particularmente de México 86 hasta Rusia 2018 en 11 perfectos desconocidos. Mismos cuates que cada cuatro años han ido perfeccionando sus ardides para brindarnos el más grande de los castigos, la esperanza. Esperanza que se alimenta por una serie de intereses económicos ingentes y que elevan a un jugador promedio a la altura de las grandes figuras del fútbol mundial. A veces es un tipo como el Chicharo. A veces es tratar de transformar a Adolfo Bautista, el bofo, a la altura de un Ronaldo. Pero, ¿por qué decimos que la selección mexicana ha refinado y perfeccionado sus métodos de tortura? Porque hasta antes de México 86, la esperanza estaba puesta en dos cosas, Abraham. Clasificar a la Copa del Mundo y no quedar en último lugar. Pero a partir de 1986, estos bárbaros nos hicieron pensar que podíamos jugar fútbol. Y no solo jugar, sino que podíamos ganar. Y aquí es donde empiezan, estimado, los paralelismos de la selección nacional con nuestra historia como país. Y mira, para muestra, un botón. En los años 70, particularmente con la llegada de López Portillo, y la confirmación de las grandes reservas de petróleo de Cantarel se nos vendió la ilusión que nuestro país estaba destinado a dar el brinco y pasar a ser parte del club de las grandes potencias. Es impresionante ver los documentales donde se nos presentaba un futuro prometedor, sin deuda, sin devaluaciones y demás tragedias. Tanta era la confianza que nuestro presidente querido José López Portillo se aventó esa terrible frase. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Unos cuantos años después, en su último año de gobierno, nuestro ilustre presidente dijo... Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Poco tiempo después, en su último informe, dijo a los desposeídos y marginados recordarás esos documentales que son geniales sí. que además ser un actorazo el cuate ¿no? que empieza, a los desposeídos y marginados, a los que hace seis años les pedí un perdón y da un puñetazo ahí en el escritorio que he venido arrastrando como responsabilidad personal, les digo que hice todo lo que pude para organizar a la sociedad y corregir el rezago que avanzamos que si por algo tengo tristeza es por no haber acertado a hacerlo mejor y ese mismo cuate, antes de finalizar, la devaluación de lo que se había comprometido a defender como un perro, llegó a una devaluación del 400% el canijo. ¿Y qué tiene que ver con la selección nacional? diremos? Pues que cada cuatro años estos cuates nos venden el espejismo que alcanzaremos ese mítico quinto partido. Mismo que nunca hemos vuelto a ver después de México 86. En Rusia 2018... Cuando México le gana a la peor Alemania Que estaba aburrida de jugar fútbol Ahí brincaron los promotores de la selección Diciendo que seríamos campeones del mundo Chicharito sale con esta frase que ya decíamos Imaginemos cosas chingonas Y las cosas chingonas es que México pierde cero Contra Brasil 2 Pero no solo ahí México está plagado de errores Primero, no tenemos una pléyade de jugadores ¿Qué cosa nos lleva a no tener un once definido? ¿Qué diablos pasó en Estados Unidos 1994? Mejía Varón, nuestro estratega, apuesta por los mentados penaltis. No mete a Hugo Sánchez, pero previamente también México estaba avasallando el equipo búlgaro. Y un error estratégico, ¡madres! Y esto es precisamente, Abraham, el tema que nosotros decíamos de las inconsistencias, pero de los paralelismos con nuestra propia historia. Y para muestra, un último botón, mi estimado. La guerra contra Estados Unidos. Hoy es inimaginable que nos podamos dar un tiro contra Estados Unidos. Pero en el siglo XIX, a pesar de que Estados Unidos estaba más avanzado, todavía podíamos darnos un quién vive. Pero ahí viene ese gran ciclo de López de Santa Ana, que es como la selección mexicana. ¿Por qué lo llamamos tantas veces a la presidencia? Perdimos Texas por su culpa, lo agarran jetón, lo secuestran y Houston hace que no lo fusilen y mejor que firme. órale, pues ya, ya declara la independencia de Texas. No nos bastó eso para que tiempo después, precisamente cuando Estados Unidos ya adhesiona a Texas, se hace una revuelta y corren a López de Santana. Y lo mandan al exilio. Y el cuate estaba ahí, feliz, criando gallos en Cuba. Viene precisamente en esta lógica del manifiesto, del destino manifiesto, que Estados Unidos tiene que expandirse. Y dice entonces este Valentín Gómez Farías. Traigan a López de Santana a que conduzca el ejército contra Estados Unidos. Ya había perdido Texas. ¿Y por qué lo vuelven a llamar? Ahí lo llaman al pobre, al frente del ejército. Y va en uno de los primeros enfrentamientos en la Batalla de la Angostura. Y enfrenta a un ejército de 6.000 hombres y México cerca de 20.000. ¿Y qué ocurre? Pues que finalmente paran a este general Zacarías, lo paran y después... Sencillamente, el buen Santana dice, me voy. Entonces, no es una derrota, no es una victoria. Es como cuando México está contra los búlgaros, que le está dando una madrina, pero al final no concreta y no acaba de dar la estocada final. Y en esa misma guerra, de las grandes incongruencias, que es así como el fútbol mexicano, ya cuando llegaron acá, cuando desembocaron allá, primero desembarcan allá en los, con Scott en el puerto de Veracruz y de ahí se jaran para la Ciudad de México en la batalla de donde el mítico general Anaya, la estación del metro, <risa> sale a hacer frente al ejército americano, pero los pertrechos que le dan al general Anaya no correspondían con las, con las armas que tenía. Por eso cuando le preguntan, cáigase con el parque, le dice el general Onaya, si hubiéramos tenido parque, ustedes no estarían aquí. Y entonces todos estos paralelismos con nuestra historia, pues finalmente nos llaman a estas inconsistencias que la selección nacional sintetiza de una manera magnífica cada cuatro años y que nos llevan precisamente a un nivel del fútbol que alcanza los niveles de Octavio Paz. Y para muestra una serie de frases de Octavio Paz que me parece que viene a sintetizar y hacer un buen colofón de esta parte de México en los Mundiales. Frase 1. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Frase 1. Frase 2. Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas aún las más antiguas, manan sangre todavía. Y va a manar sangre en unos cuantos días cuando México inicie su participación en Qatar 2022. Y dice, la mejor, la resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la interesa Ante la adversidad Aquí ya Octavio Paz Ya leyó lo que es La sociedad mexicana Y lo expresa en unas cuantas Y es precisamente este tipo de frases Lo que nos llama precisamente A decir los paralelismos De la selección mexicana de fútbol Con nuestros paralelismos Idiosingáticos Psicoanalíticos Sociológicos, antropológicos Históricos, porque la selección Nacional viene siendo precisamente un buen cúmulo de todas nuestras contradicciones. Y en unas cuantas semanas sabrán qué podemos esperar de la selección mexicana.
1: Nada, como siempre. <risa> es, es increíble cómo México es... Ya se había mencionado antes que es un país de contrastes. A pesar de ganar o mover millones de millones... Es inversamente proporcional el dinero que entra contra lo redituable que es a la afición, ¿no? O sea, ahorita estaba leyendo que para Qatar se espera que se movilicen entre 60 mil y 80 mil mexicanos.
0: Y que va a ser como la cuarta, quinta país que más mueva.
1: Exacto, porque aquí en una nota se dice que en el 2014 México recibe 450 millones de dólares y para el 2018 factura 650 millones de dólares ¿cómo es posible que teniendo esos ingresos no se pueda invertir bien ese dinero para sacar no a 20, a 11 buenos jugadores? pareciera México este niño con traumas niño rico con traumas no y que tiene miedo del éxito Pareciera también este síndrome del impostor, ¿no? En el que no se la cree, que puede llegar más allá.
0: Pero eso también como dice Octavio Paz, más que el brillo de la victoria nos conmueve la interesa ante la adversidad. O sea, como que si ganáramos, sí. es como cuando el perro que persigue al de la bicicleta finalmente lo atrapa y dice el perro,
1: ¿y ahora qué hago? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Es como el cruce azul, ¿no? Exactamente, <risa> sí, ya por eso ya, eso es otro, otro tema, ¿no? Ya cuando vuelve a ganar, ¿y ahora qué? Sí, la selección mexicana es una cosa ahí muy perturbadora, muy que ni el mismísimo Marqués de Sade se atrevería tanto, ¿no? El Marqués de Sade es un niño al lado de la selección. Y sí, no sé qué esperar. Sé es que puedo esperar lo peor de la afición. Y hay aguas. Hay aguas. Porque, sí, porque sí. ahí los andan
0: con cuentos. Ahí, sí, es como sí. decíamos otra vez, ahí los van a formar en fila india y órale.
1: Sí, exacto. Y pues... Esperemos que nos den un buen espectáculo y que no sea. Igual alguien. y como
0: decíamos, como uh -huh. creo que ahora hasta los comentaristas deportivos coinciden,
1: no esperamos nada
0: de la selección mexicana y quizá como decíamos en la edición pasada, uh -huh. acabe siendo como una película del santo. Esperemos. Es ¿no? tan mala que acaba siendo buena y como sí, hoy no se espera nada de la selección mexicana, igual y ahora nos dan el campanazo ojalá,
1: esperemos que salga algo bueno y si no por lo menos este yo no pienso desvelarme para verlos no porque van a ser la mañana mañana de aquí, mañana de Noche, aquí de allá. sí,
0: no van a ser aquí los juegos como a las 10, como a las 13 horas Ajá. entonces va a quedar bastante agradable Ajá. y no es una mala fecha para jugar el mundial porque también Qatar fue sí. como que dices no inventes, es que el calor
1: Ajá.
0: y ahora que lo, hagan, lo hayan hecho en otoño pues sí. es el primer mundial que lo vas a estar jugando en noviembre y diciembre. Corrupción. Evidentemente, evidentemente. ¿Cómo le suelta la FIFA un campeonato mundial de fútbol? Pues más que...
1: Sí, la tradición futbolera la de tradición, Qatar. Pues exactamente, no, o sea, no sé si tienes elección. Ahora, Qatar, escúchanos. Por la cantidad suficiente de dinero podemos hablar maravillas de efectivamente tu liga, ¿eh? sí
0: efectivamente este programa uh -huh. llega gracias al patrocinio del de uh -huh. emirato árabe de Qatar. Exacto, Qatar, te amo. Exactamente. ¿Y contra quién jugamos? Jugamos contra jugamos ya. Arabia Saudita. Jugamos contra Polonia.
1: y Argentina,
0: ¿no? Y Argentina.
1: Exacto, Argentina, Arabia Saudita y Polonia.
0: Contra Polonia, tenemos dos partidos que hemos jugado en los mundiales y los dos los hemos perdido. Okay. Entonces, por estadística, Sí.
1: nada. Nada. Argentina también. Argentina, por eh, estadística, nada. Y, ya y Arabia ya son... Saudita, que son, son como los Sí. Los más
0: cercanos a los anfitriones.
1: Y No creo que vayan a dar mucha batalla. ¿Podríamos, en el mejor de los casos, clasificar en segundo lugar?
0: Pensando que le, le ganamos a Arabia Saudita,
1: Ajá.
0: Le que empatamos, empatamos a... con
1: Polonia. Ajá. Y le empatamos a Argentina. Tal vez. Eso sí, los argentinos no van muy poderosos, ¿no?
0: Pues es el último mundial de Messi.
1: Ándale.
0: Es el último mundial de Messi.
1: Híjales, el pecho frío, le dicen, no?
0: Exactamente, sí. Pues ese no va a ser campeón, va a ser campeón sin corona. Pero si no hubiera dudas, el mundial de Qatar va a ser una... Joya en cuanto a sus estadios.
1: Sí, las maravillas ahí unas arquitectónicas. maravillas
0: arquitectónicas, efectivamente.
1: Y también hay un tema ahí medio oscuro, ¿no? ¿Cuántas personas en estados de trabajo esclavo han, este, han... perdido la vida? Han perdido la vida. Se dicen
0: que 6.500 trabajadores, precisamente uh -huh. migrantes... Sí. ...han perdido la vida para hacer esas obras...
1: O sea, sí, va a ser algo... Va a ser un mundial bastante extraño, pero... Porque, obviamente, en los otros mundiales, como mexicano vas... Ya te eliminan y vas y conoces algo, ¿no? Sí. ¿Pero que vas a conocer dunas? ¿Arena? ¿O que otro camello por ahí? Sí, porque no creo que digan... Eh, vamos a ver la arquitectura aquí... no no, porque realmente son países que han tenido un desarrollo. No,
0: y seguramente tiene una arquitectura comentario. impresionante en ah, ¿sí? los el,
1: cinco kilómetros que debe tener el este la mirato. Capital. Exactamente.
0: Uh -huh. La verdad, no sé.
1: No, ni idea. Yo no, no sé qué haya en Qatar, aparte de arena. Igual y si hay cosas que no conocemos y ya saldrán en su momento, ¿no?
0: Seguramente, seguramente. Ya no tenemos los protagonistas como antes. Era clásico esperar el hooligan en el último episodio ahí con los protagonistas. Espero que ya haya desaparecido esa cosa que era la mano conocida como el tal compayito, que ah, se me parecía lo más adocenado del mundo. Nefasto. Nefasto, nefasto, nefasto. Sí, si nos estás escuchando, eres un ser adocenado.
1: Sí, un escor.
0: Sí, exactamente. Que le has hecho mal a tu país. Como el Chavo del Ocho. También estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo. Sí, es lo peor, ¿no? Sí, que nos tengan estigmatizados y que los colombianos nos quieran mucho por el mentado Chavo del Ocho. A lo mejor ellos también dirán, dirán lo mismo con Betty la Fea, pero bueno. <risa> pero bueno. esa es otra historia de las telenovelas que también algún día hablaremos. Pero Abraham para cerrar, ¿qué decimos?
1: No esperen nada de la selección, no se ilusionen. Es como ese novio golpeador que además te engaña y te dice que va a ser y que va a cambiar. No le crean.
0: Pero en cuatro años tenemos 2026 y tenemos una Copa del Mundo de nueva cuenta aquí en, en México. En conjunto, o más bien, es el Mundial de Estados Unidos que cede Ajá. algunos partidos a México y otros cuantos partidos a Canadá. Realmente mm. es la segunda Copa del Mundo de Estados Unidos. Y dicen pues, que me acompañen estos. Sí,
1: exacto. Algo bueno
0: van de aportar. Ah, algo bueno van de aportar. El Estadio Azteca tendrá el único estadio mm. con tres inauguraciones de la Copa del Mundo. Espero que eso hayan al menos negociado. <risa> porque si no... Estamos no sé.
1: Joven.
0: Y que no nos vayan a mandar a jugar la selección mexicana a Vancouver. <risa> o esas cosas. Sino que al menos juegue aquí porque ya ves que estas organizaciones luego no se les da y seguramente el mundial de Estados Unidos México, Canadá además va a ser en número creo que va a tener cerca de 62, 64 selecciones el mayor número la FIFA es un ente que come todo y que ahora quiere más y más y más y entonces va a haber una cantidad de juegos impresionante en el 2026, y seguramente en el 2026 no faltará quien diga que México puede ser campeón del mundo. Interesantemente, ya tuvimos el oro olímpico, lo recordarás? Sí. En Londres. Sí, fue
1: hasta un documental sacaron, ¿no? De cómo eh, <risa> llevaron esa. Ya, ¿Qué pasta ¿no? Cuando sí, no tienen sí, nada, no. cualquier salvavidas que te avinten, sí. eso es bueno, ¿no? O una Copa
0: Confederaciones que ganó, uh -huh. ¿te acuerdas? México.
1: Fíjate que el que sí me deja buen sabor de boca fue el sub 17 que ganaron México, que eh, se van a jugar a, a la comarca lagunera ajá, y con un gol de chilena dejan fuera a Alemania ah. y luego juegan la final aquí en el estadio Azteca. Este ¿Y la ganan? Sí, contra Uruguay creo que fue. Fue ¿Ah? un muy buen torneo que dieron. Porque también chavos. dieron
0: eso de las confederaciones, ¿no? Cuando le ganan a Brasil.
1: Ah, sí, pero eso fue mucho antes, ¿no? Aquí sí, en el Brasil,
0: sí, en el Azteca, no sé, en los primeros años de los 2000. Sí, que ahí no también me se
1: avienta un golazo el Temo. Sí, efectivamente.
0: Malo, pero... Sí, efectivamente. Okay. Y bueno, pues realmente creo que como mexicanos debemos aprender algo. que Es precisamente no depositar nuestra felicidad. ...en estos 11 desconocidos... ...que también para ellos... ...nosotros somos aún más desconocidos.
1: Abraham. Sí, cuatro años nos vas a ver... ...diciendo lo mismo, no vuelvan a depositar su confianza. Efectivamente, pero... Abraham, ...pues creo que ya no hay nada de mi parte... ...solamente no le crean... ...él no los quiere, aguas. Totalmente de acuerdo... ...no
0: podemos esperar nada de México en el mundial... ...si nos dan la sorpresa... ...pues bueno... ...vamos a despedirnos con una canción precisamente muy ad hoc
1: de, para, esto,
0: ¿no? para estos menesteres de hablar del fútbol.
1: Abraham Bueno, pues los dejamos con esta canción del grupo Hugo y la canción se llama Por los rizos de mi novia, Hugo rematando al gol. Esto fue Charla Tanes Estoy tan
0: triste desde mi asiento, Hugo Sánchez extremo izquierdo Lágrimas en mi cabeza, la